0: Eh bien, bonsoir à tous. Euh, merci d'être là ce soir. Alors, euh, c'est le, le sixième cours du séminaire Design Whisker que nous avons monté avec Cynthia Fleury. Euh, pour rappel, après une partie sur l'historiographie, on fait plutôt des cours qui sont thématiques. Euh, donc, on a fait une, un cours sur les imaginaires du Design Whisker avec Nicolas Nova. Et on avait envie d'aborder une problématique importante qui est le design des politiques publiques. Dans ce cadre-là, on a souhaité inviter Stéphane Vincent, que je laisserai se présenter, qui est un des cofondateurs de la 27e région. Par rapport à cette thématique, il y a plusieurs points que je voulais vous partager un petit peu en amont de un petit peu en introduction euh, de cette intervention. La première chose, c'est que dans l'historiographie, on a vu qu'il y avait eu un, un moment un peu clé d'intégration euh, des designers euh, auprès de l'État, euh, notamment en Angleterre, euh, lors de la, la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu euh, des demandes pour arriver à produire, à la fois euh, dans l'univers du textile, de l'habillement, mais aussi du mobilier. Euh, une demande auprès de designers pour euh, faire face euh, à la rareté à la fois de la main-d'oeuvre, euh, des matériaux et des moyens euh, liés à ça. Et puis euh, ensuite ça s'est développé euh, petit à petit, j'allais dire euh, très doucement, avec euh, probablement une particularité euh, française qui a, été, qui a eu très souvent des réflexions sur cette euh, dimension-là de, de, d'intégration des, du design dans les politiques publiques. Euh, ces réflexions, elles ont pu donner lieu à des, j'allais dire, des rapports, comme on, sait, comme on sait très bien faire. Euh, on se souvient euh, d'un très beau rapport euh, qui avait été commandé par euh, Philippe Etty et Montebourg à l'Incadix il y a quelques années, quand ces, ces deux personnes étaient euh, au ministère Culture et Économie. Euh, souvent, d'ailleurs, c'est dans ce lien-là qu'on essaye de placer le design pour voir ce qu'il pourrait dans les politiques publiques. Et Souvent, on va plutôt faire en sorte de se questionner non pas sur ce que peut le design pour le secteur public, mais plutôt comment il pourrait agir dans des secteurs, donc le secteur de l'industrie, le secteur des services, voilà, créer, de, créer de la valeur descendante et pas trop s'appliquer le, le, le design à, à soi-même. C'est un élément assez important qui, à mon avis, fait écho à la création de la 27e région il y a a dix ans. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer de vous balayer un petit peu bah, à la fois les grandes influences de ce secteur, mais aussi Stéphane va vous partager des, des, des projets très concrets alors on change un petit peu de, de modèle d'intervention à chaque fois pour essayer des choses hein, finalement. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire en deux, deux parties euh, avec un, une session de questions euh, que vous pourrez poser euh, entre les deux. Euh, une partie qui sera un petit peu plus théorique et une partie qui sera un petit peu plus pratique. Euh, tout ça pour nous amener jusqu'à, jusqu'à 20h et je laisse la parole à Stéphane.
1: Merci Antoine, euh, merci pour ton invitation. Euh, je suis très fier et très flatté d'être, d'être parmi vous et d'être euh, au CNAM aussi. Euh, le, on a le plaisir de le voir. Le, le CNAM a adhéré à la 27e région euh, il y a quelques mois, donc on est voilà, on est en, en famille, on est très heureux de, d'être là. Euh, ça me fait plaisir aussi de... Euh, de participer à, à une session, à un cycle de sessions où on va enfin euh, s'intéresser sur un temps long à, au débordement du design hors de ses euh, secteurs euh, habituels parce que nous on l'a, on l'a vécu, on a essayé de le, de le provoquer et, et moi ça m'a fait du bien aussi de, en préparant cette intervention de me refaire un peu le film euh, de comment nous on l'a, euh, on, on l'a vécu euh, donc moi je m'appelle Stéphane Massant, je suis euh, le cofondateur de, de cette association qui porte ce nom étrange de 27 e région, je vais y revenir. Euh, moi j'ai un profil, euh, on en parlait tout à l'heure avec Antoine, moi j'ai, j'ai, j'ai bien failli planter mes études. Euh, je suis passé par divers endroits, du BTS à la fac, euh, j'ai bossé à la Lyonnaise des Eaux, euh, j'ai erré chez Canal+. Euh, et euh, je suis tombé en, en amour avec la chose publique et le secteur public euh, par le plus curieux des hasards, euh, ma petite copine de l'époque m'a montré un poste qui se créait dans un truc qui s'appelait Région, alors les conseils régionaux je ne voyais même pas ce que c'était euh, et euh, le poste c'était euh, euh, quelque chose autour de l'innovation sociale et du numérique dans une région qui s'appelait le Limousin, le Limousin je n'en avais jamais entendu parler Et donc, j'ai découvert euh, pendant sept ans, donc j'ai pu faire mes. C'est là où j'ai un peu fait mes armes et que j'ai décidé que vraiment l'action publique, c'était quelque chose qui qui m'importait de de développer. C'était aussi parce que je. Je pense qu'avec le, avec l'âge, euh, j'ai réalisé qu'à à tous les instants de ma vie où le secteur public, où la puissance publique, où le service public avait été important pour moi, pour ma famille, pour euh, euh, je voulais faire une école de design, figure-toi, il euh, euh, y, y a très longtemps, et quand on voyait les prix des écoles euh, privées, en tout cas, euh, ma mère me disait euh, tu, tu vas aller en fac comme tout le monde, quoi, tu vas aller dans des écoles publiques. Euh, donc euh, j'ai, j'ai un, j'ai je, je, j'ai plein de raisons pour, pour être très attaché à la question de, du service public et de, et de l'action publique. Euh, mais je ne suis pas là pour vous parler de moi, euh, Antoine m'a demandé de, de, de vous expliquer comment on en était arrivé à mobiliser les concepts et les pratiques du design dans la bureaucratie. Euh, Dans les administrations, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, pour nous le design n'est pas une finalité, c'est un des moyens qui nous permet de poursuivre un idéal de transformation du secteur public. Euh, alors je vais revenir sur euh, quelle transformation, dans quelle euh, direction et je vais aussi indiquer euh, quelle est la place du, du, du design dans tout ça. Euh, mais effectivement, euh, il y a dix ans, il y a même euh, un peu plus, on, on était quelques-uns à avoir identifié que... Euh, euh, le, le design alors probablement euh, des choses dérivées du design industriel devenu ensuite design produit devenu euh, l'éco-conception aussi avait, euh, sans doute nous avait marqué le, et puis le, l'essor du design de service donc du design appliqué euh, dans, dans la, l'économie des, des services mais nous on, voulait, euh, on, on voyait un, un, un fort potentiel de développement de cette discipline dans euh, les administrations par rapport à ce que tu disais euh, nous, on a trouvé que l'État, c'était quand même très, très compliqué comme, euh, comme premier terrain de jeu. Donc, il nous arrive euh, de plus en plus de travailler avec l'État, les ministères, on travaille avec les services du Premier ministre. Pour être franc, euh, c'est quand même un tout petit peu plus simple de faire du design dans les collectivités locales. Euh, et c'était aussi, je pense, dans notre esprit, l'idée que euh, le secteur public, c'est aussi euh, le secteur public territorial euh, que... Euh, euh, les, les collectivités locales, les pouvoirs locaux comme on les nomme euh, donc les métropoles, les départements, les régions, les intercommunalités sont des endroits où s'exerce de plus en plus la puissance publique euh, ça ne veut pas dire que la, la pression budgétaire n'est pas forte sur ces endroits mais euh, il y avait aussi un parti pris de décentralisation en fait c'est à comment euh, nous on se sentait à l'aise dans une action publique euh, portée peut-être au moins autant par les territoires que par euh, l'État. Et puis franchement, euh, euh, transformer l'État, c'est vraiment très compliqué. (rire) Euh, Et même des bouts hein, d'État, c'est très compliqué. Donc euh, la 27e région, et c'est peut-être un mot sur son nom, C'est né d'une discussion à l'époque avec. euh, La la 27e région est née d'une discussion euh, un peu éméchée euh, entre un député, euh, un philosophe, euh, euh, des designers qui traînaient par là, euh, moi, euh, et une proposition faite au président à l'époque de l'association des régions de France, euh, qui s'appelle Alain Rousset, qui était à l'époque président des 26 régions de France. Et dans un bouquin, on avait écrit un, un bouquin qui traitait des, de l'impact des transformations, de la mondialisation sur les territoires, du numérique, etc. On avait intitulé le dernier chapitre euh, « Le scénario de la 27e région ». Et l'idée c'était de dire il n'y a, a pas de R&D euh, dans le secteur public, il n'y a pas d'endroit où on fait de la recherche et développement, il n'y a pas d'endroit où on est réflexif, il n'y a pas d'endroit où on essaye de comprendre euh, des choses aussi simples que les usages des services publics. Euh, et donc, il manque un lieu un peu laboratoire. Et donc, euh, qu'il soit ni un cabinet conseil, ni un think tank, mais plutôt un do tank. Et on propose cette chose un peu bizarre euh, à Alain Rousset, euh, qui, dans un moment de faiblesse, euh, a dit d'accord. <rire> Alors, pour être franc, je pense qu'Alain Rousset, il voyait un truc très numérique, il pensait qu'on allait faire, une, je sais pas, une... à l'époque c'était la grande époque des mondes virtuels, de Second Life, et il a cru qu'on allait faire une, une, une région virtuelle, et en fait c'était tout le contraire, nous on voulait faire une sorte d'utopie concrète, c'est-à-dire un, un, un espace où on peut tester, euh, faire des hypothèses et tester des méthodes, des approches dans des vrais terrains, donc euh, plutôt une sorte de do-tank ou d'action-tank, Et euh, bon bref, il a dit oui, ça c'était l'essentiel, et à partir de là, euh, les régions ont mis un peu d'argent sur notre machin, la caisse des dépôts, et puis vous voyez bien comment ça peut se passer, et euh, ça s'est appelé la 27 e région, parce qu'à l'époque il y avait 26 régions. Et puis voilà, un premier ministre décide de fusionner les régions et on se retrouve avec 14 régions. Donc de, depuis ce temps-là, il n'y a pas un jour sans que quelqu'un me demande si on va changer de nom et s'appeler la 15e région. Donc voilà, je vous informe que nous ne changerons pas de nom, nous garderons comme nom la, la 27e région. Euh, quelques éléments, de, quelques éléments de, de contexte. Alors déjà peut-être vous, vous dire comment je, je, j'envisageais de de vous présenter tout ça euh, d'abord des éléments de contexte un peu historique sur le secteur public et son évolution parce qu'au fond encore une fois notre périmètre d'intervention le design n'est qu'un des moyens nous ce qui nous intéresse c'est euh, d'où vient euh, le secteur public et où il va accessoirement donc je ferai une petite mise en contexte euh, un peu historique je ne suis pas un historien de l'administration donc euh, ça sera pas du tout, euh, euh, du tout très approfondi mais une première approche je vous dirai un mot sur la 27e Région en tant que structure. Je vous donnerai nos inspirations théoriques. On s'est aperçu progressivement qu'en fait, on travaillait sans le savoir. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous lancez un truc et puis c'est au fil de l'eau que vous découvrez ce que vous, le sens de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'on n'était pas très loin de théoriciens, d'États, de, de philosophes je, je, ou de chercheurs, je, je vous les citerai. Euh, des familles d'influence euh, il y a des disciplines, des pratiques dont on s'inspire et il n'y a pas que le, le design et donc je voulais aussi en parler donc là effectivement comme Antoine le suggérait on fera un temps de, d'échange euh, et ensuite je vous présenterai plus un, une mise en pratique et de ces euh, concepts euh, je décrypterai un petit peu des, je tirerai de plein de cas des méthodes qu'on a pu mobiliser pour que vous ayez un peu, qu'on lève le capot et que vous puissiez voir euh, euh, quel type de pratique on, on, on emploie dans ces projets. Je déroulerai un cas d'étude complet du début à la fin. Je trouve que ça vaut le coup de, de vous immerger dans un projet qu'on a pu mener. Alors j'ai choisi un cas réussi. J'aurais pu prendre un cas raté. Euh, on pourra parler des ratages si vous voulez. Je n'ai pas de difficulté à en parler. Là, j'ai quand même, je me suis dit, parlons d'un cas réussi. Euh, on, est, on, est, on posera la question ensuite de savoir si c'est un mouvement, parce qu'au fond... Euh, moi, je vais vous donner ma version, mais euh, en France, il y a euh, une cinquantaine de structures de per- de, et des centaines de personnes qui pourraient vous donner leur propre version parce qu'en fait, c'est un mouvement qui est en train de se développer. C'est-à-dire l'idée que le design puisse, être un, puisse remplir un impensé euh, et un besoin de, 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 de conception. C'est-à-dire, en gros, euh, il y a un déficit de conception dans la, l'action publique et le design peut jouer un rôle à ce niveau-là. Bah En fait, on n'est pas du tout les seuls à avoir fait cette hypothèse. Il y a aujourd'hui des conseils départementaux qui emploient des designers. Euh, euh, Les designers sont employés maintenant au sein de certaines collectivités, au sein d'hôpitaux. Euh, au sein de, de diverses organisations. Il euh, y a un marché euh, naissant de, d'agences de design qui travaillent dans cette direction. Puis alors là, si on ouvre à l'Europe et au monde, euh, c'est parti il y a 20 ans euh, au, au Danemark, euh, euh, et, euh, de Singapour à, au Chili et à, à l'Afrique du Sud, il y a du design de plus en plus, pour le meilleur et pour le pire. Et on parlera aussi des controverses qu'il y a derrière euh, tout ça. Nous, on n'est pas des prosélites, on, on, est, on expérimente et on voit ce qui, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, je n'aurai pas de difficulté aussi à vous, à vous parler des controverses. Et ça sera mon dernier point de souligner quelques controverses et quelques tensions. J'en ai listé quelques-unes, mais je l'ai fait un peu au déboté je, je pense qu'on en trouvera ensemble d'autres dont on pourra, dont on pourra parler. Si ça vous va, donc on commence par une, une mise en contexte. Euh, euh, le contexte de euh, l'histoire contemporaine euh, de l'État et de l'action publique, il est, euh, il est, euh, il est fait de mots-clés, euh, de bureaucratie, décentralisation, nouvelle gestion publique, ou en anglais new public management. On parle depuis quelques dizaines d'années de modernisation, euh, mais maintenant on parle en vrai d'innovation publique, et même innovation publique, c'est déjà has-been. On parle de transformation publique. C'est intéressant de voir par exemple comment la. Euh, euh, le, le, les services du Premier ministre en France qui s'occupent de ça se sont appelés jusqu'à il y a quelques temps « Modernisation de l'action publique » et s'appellent maintenant euh, « Transformation publique ». Alors ça peut paraître euh, du verbiage, etc. mais ça a quand même toujours un, un sens. Voilà, on sent qu'il y a... Donc ce que je veux dire, c'est euh, l'État, euh, on a l'impression que c'est un espèce de truc euh, euh, dont la culture euh, s- s'étale au fil des ans. En réalité, elle a changé euh, au cours du siècle. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant quelque chose de statique. Et si on, reprend, on repart de, de, de 1940-1970, c'est, c'est l'ère de la bureaucratie. Et à l'époque, alors maintenant, quand on emploie ce mot, la bureaucratie, ça nous paraît très négatif. Euh, mais à l'époque, la bureaucratie, c'était tout à fait important de, de créer... Euh, un État avec, une, avec des normes, une réglementation, euh, un principe d'équité, euh, euh, des statuts pour les agents de la fonction publique qui soient les mêmes sur tout le territoire. On était dans la reconstruction et, euh, et, et l'après-guerre et euh, la bureaucratie s'était un peu moquée euh, et, et Tati euh, s'en est chargé euh, dans les années 70. Mais euh, il n'empêche que euh, euh, quand euh, Weber, euh, qui des, des premiers chercheurs qui s'intéresse à l'État, en parle, ce n'est pas négatif. Il y, y a donc toute une époque où, euh, où euh, depuis, depuis les années 20, c'est les années 20, c'est à peu près la période où on commence à, à l'État existait avant, mais c'est, c'est la période où on commence, des chercheurs commencent à, le, à, le, à, le, à l'analyser, à essayer de comprendre son fonctionnement. Et, euh, et voilà, il y avait une forme de généralisation et d'industrialisation du service public qui était tout à fait euh, important pour reconstruire le pays. Euh, et, euh, et donc tout ça, et, à l'époque, était, euh, était beaucoup moins négatif euh, qu'aujourd'hui. Euh, je, je, je vais assez vite, hein, dans l'histoire euh, contemporaine, euh, 80 euh, arrivés de la gauche au pouvoir, l'ère de la décentralisation euh, et euh, on, on voit arriver euh, une critique de la bureaucratie, euh, une volonté de donner du mou et du lest, donc on, dé, on essaye de, de décentraliser et on commence à parler de l'usager dans le service public, euh, Rocard produit un rapport où on parle de, de l'usager. Euh, euh, et on, a, on voit arriver une pensée incrémentale, expérimentale donc la notion d'usager euh, apparaît euh, la, une critique de, 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 de la bureaucratie euh, l'apparition des régions euh, avec les lois de fer de, de décentralisation et le principe de subsidiarité euh, donc voilà on, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de, de se passer en 90 on vient de vivre la mondialisation euh, marche forcée et c'est un mouvement international au contour mal défini. Même aujourd'hui, les chercheurs ne sont pas d'accord sur le, d'où c'est parti. Alors, en général, on parle des, des, des institutions euh, du FMI, des grandes institutions internationales, mais c'est la pensée de, la, euh, de l'administration en crise et de, du besoin d'une nouvelle idéologie euh, qu'on va appeler le New Public Management, qui est une vision de, euh, consistant à remettre de la gestion euh, dans des dans des dans des affaires qui seraient mal gérées, c'était un peu euh, l'idée. Euh, contraintes financières fortes, euh, les idées néolibérales progressent euh, euh, à, à peu près dans le dans, dans le monde entier et euh, Dans l'esprit de ces grandes organisations, c'est le modèle des entreprises qui doit servir d'inspiration et donc on va reprendre les principes de contrôle de gestion, de tableau de bord, d'évaluation et les adapter au, au secteur public. Euh, donc, c'est la gestion à la performance, la, responsabilis- la responsabilisation des managers sur les sur les choix budgétaires. En France, c'est la LOLF, euh, le, le, le loi de finances, qui marque vraiment ces, ces sujets-là. Puis la RGPP, Revue générale des, des politiques publiques. Voilà, c'est le moment où il y a une espèce d'alerte internationale sur rationaliser la dépense publique, la réduire, après ça a été les critères de 3% en Europe des dépenses publiques, donc vraiment la dépense publique devient l'ennemi et il faut mieux gérer tout ça. Euh, 2010 c'est euh, la modernisation de l'action publique euh, alors là c'est à nouveau c'est, c'est, c'est le nouveau public management qui maintenant est critiqué parce qu'il est trop gestionnaire euh, parce que euh, et dans plein d'endroits, il a été étudié et très critiqué, par exemple, dans la, réforme, enfin, la réforme hospitalière a été très critiquée euh, pour avoir été vraiment une sorte de cobaye, de banc d'essai de, de, la, de, de, de la nouvelle gestion publique. Euh, le coût exorbitant des cabinets de conseil est pointé. Euh, voit, c'est, c'est le moment où on voit apparaître les grands cabinets de conseil euh, qui voient dans euh, ce, ce besoin de nouvelle gestion publique des, des, de l'ingénierie à, acheter, à vendre, etc., euh, euh, et puis il y a une montée, de, euh, il y a une montée de, de, d'une expression citoyenne aussi, qui euh, est en demande de comptes, etc. Euh, la création de la Direction Générale à la Modernisation de l'État, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est rattachée à Bercy. Euh, qui change de nom et qui devient euh, secrétaire général à la modernisation de l'action publique et qui est à nouveau rattaché au Premier ministre. Donc euh, c'est toujours Bercy et, le, et, et, le, et les premiers ministres qui s'échangent ou qui se partagent les, les rôles en général sur ces questions. Euh, euh, dans les faits une, on est dans une période de grande instabilité sur ces questions, les ministres changent tous les ans ou presque euh, Marie-Lise Lebranchu, euh, Manuel Valls Thierry Mandon, Clotilde Walter Jean-Vincent Placé, c'est loin tout ça déjà hein. ça fait drôle hein. euh, mais on, on voit défiler les, les ministres en charge de, de ça la, la, leur communication est surtout placée sous le signe de l'ouverture des données et de la simplification c'est la montée en, en puissance du numérique. Il y a une espèce de tropisme autour, de, euh, avec l'arrivée le, l'essor de l'Internet, sur le fait que euh, l'État va trouver dans la numérisation une force de modernisation. Il va y avoir énormément de, de moyens euh, mis là-dessus. Euh, en Grande-Bretagne aussi, hein, tu parlais de Grande-Bretagne tout à l'heure, j'ai lu récemment encore qu'il y, avait, euh, il y, a, il y a 200 designers au sein du gouvernement anglais euh, des designers d'interface, des design management, du design de service, euh, mais qui travaillent pour l'essentiel autour, de la, autour du numérique, en fait. Euh, euh, donc, il y a une montée en, en force des questions du, du numérique. Euh, il y a la loi Nôtre aussi qui intervient au milieu de tout ça. Et la question, c'est depuis 2017, et maintenant, euh, que, c'est quoi la nouvelle... Euh, C'est quoi la nouvelle doctrine Euh, Il y a plutôt des choses qui ont été euh, confirmées ou remises au goût du jour, comme la revue des des missions avec un prisme budgétaire très fort. Euh, Il y a une réaffirmation très forte d'un objectif de réduction des trois points de de part de la dépense publique dans le PIB d'ici 2022. C'est un peu le... C'est un peu l'épée de Damoclès euh, au-dessus des efforts de modernisation et de transformation. C'est l'objectif quand même primaire de tout ça et de de réduire la la dépense et la ramener euh, en dessous de 3% de Euh, euh, voilà. Euh, Côté organisation, on a deux branches historiques du SGMAP, euh, la mission numérique et accompagnement à l'innovation, qui sont séparées. Euh, Il y a une direction numérique qui est placée sous l'autorité de Mounir Majoubi et il y a euh, Gérald Darmanin qui pilote la Direction Interministérielle de la Transformation Publique. Euh, les derniers faits, je vous donne, je, je finis avec les news hein, au niveau euh, moderne, mais, mais dans les faits marquants, c'est la, le lancement de, d'un comité de réflexion euh, nommé euh, CAP 2022, euh, qui comprend une trentaine de personnalités, de hauts fonctionnaires, euh, d'entrepreneurs privés, d'élus, qui proposent de réaliser un diagnostic qui a été remis l'année dernière, en fait plus ou moins remis d'ailleurs, euh, et qui donne des directions. Euh, voilà dans, dans quel contexte, en fait, nous, on est petite structure et petit projet, on est arrivé en, en 2008, et en fait, nous, on avait, euh, on, on avait envie de, de travailler sur d'autres, d'autres hypothèses que le, que le tout numérique, que, que la question de la modernisation, euh, voilà. Et je vais vous dire un peu, nous, on, comment on s'est créé. Euh, donc je vais vous donner des éléments sur euh, le contexte de notre création, nos motivations, nos visions. Euh, je vais vous expliquer quel est notre statut, notre gouvernance et nos activités principales. Euh, bon, Il y a dix ans, il n'y avait pas euh, les Gilets jaunes, euh, mais il y avait quand même déjà un mouvement de... Euh, de de déconnexion en fait enfin il date pas d'hier hein. le, 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 le sentiment vécu de déconnexion entre les français leur, et, 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 et dans, une, dans une espèce de généralité comme ça leur, leur service public c'est plus compliqué que ça mais il y avait euh, euh, il y avait un, un, un sentiment déjà très fort de, euh, de, du fait que au fond euh, euh, les, l'acteur public n'y arrivait plus alors il y, y a un moment, euh, je vais en parler après je crois, euh, où des chercheurs ont mis le doigt euh, de façon assez concrète là-dessus. C'est par exemple un chercheur qui s'appelle Philippe Varin. Je ne sais pas si certains d'entre vous euh, voient qui est Philippe Varin. Philippe Varin est un chercheur euh, du LATS, je ne sais plus si c'est son labo de rattachement. Il est à Grenoble et euh, euh, c'est un sociologue je crois qui a tra... dont la spécialité est de travailler, de, d'examiner... le le, le, comment les politiques publiques et en particulier les politiques sociales sont utilisées par leurs bénéficiaires et en fait c'est, les, c'est le premier à, à s'être intéressé à la question de l'usage du non-usage ou du mésusage des politiques publiques c'est quand même dingue quand on y pense c'est-à-dire que euh, c'était la première fois que quelqu'un cherchait à, à quantifier, à qualifier et à comprendre pourquoi des gens enfin, le fait que des, des, des populations euh, utilise les droits euh, auxquels ils sont éligibles. Donc lui, il a beaucoup travaillé sur le revenu de solidarité active, le RSA, et ça a été un des chercheurs qui avait, d'abord, il a regardé la situation euh, dans une série de départements, donc à l'échelle locale, et euh, c'était quand même un des premiers à dire, est-ce euh, que vous savez que dans certains territoires, le RSA n'est utilisé que par euh, 50 ou 40% pour certains territoires des publics qui y ont droit Donc en fait, il a mis le doigt sur le fait que euh, des politiques publiques étaient mises en place, étaient conçues. Euh, Le Parlement euh, produisait des des réformes, des lois, euh, des des ministères mettaient en œuvre, des administrations. Enfin voilà, on déployait des des politiques publiques pour au final euh, ne toucher que que, que partiellement euh, les publics euh, visés. Mais c'était même plus compliqué que ça parce qu'il analysait que... euh, il y avait aussi des gens, de plus en plus des gens qui... Euh, alors bien sûr, les motivations, c'était euh, évoqué de façon rationnelle, c'était problème d'information, d'incompréhension, mais c'est allé beaucoup plus loin. Il y a des gens qui savaient qu'ils avaient droit à des politiques publiques, mais euh, refusaient de, d'utiliser ces droits. Euh, et en fait, ce qu'il est arrivé à, à isoler sur les, le RSA, moi, modestement, quand je travaillais en région, je voyais des politiques de développement économique, des subventions... Qui n'était utilisé que par euh, trois entreprises par an. Euh, et quand je, à chaque fois que je, je tirais une nouvelle politique publique, j'avais l'impression qu'on était tout le temps, tout le temps en phénomène de non-usage, mésusage euh, ou, euh, le cas échéant, d'usage. Donc, euh, euh, nous, ça, ça nous avait beaucoup intéressé parce qu'au fond, ce qui, ce qui motivait la création de la 27e région, ce n'était pas l'innovation, ce n'était pas le design, c'était qu'est-ce qui fait le succès ou l'échec d'une politique publique Qu'est-ce qui fait que qu'une politique publique trouve ses publics euh, et euh, le travail de Varin nous a beaucoup aidé parce qu'il euh, il a pointé la question et, et le fait qu'en fait les, sur cette question des usages euh, si Varin était le premier à le mettre autant en évidence c'est parce qu'on ne le voyait pas euh, les acteurs publics font des audits, font des évaluations ils font des tas d'études mais ils savent très peu comment les gens se servent de leur politique publique euh, et donc là il y avait un nœud euh, euh, intéressant à, à traiter, c'est-à-dire quel est, comment les gens se servent des politiques publiques euh, ou pas, comment ils ont, comment ils en détournent leur usage. Euh, et euh, nous, on s'est un peu engouffré dans, dans, dans cette question. Euh, euh, en même temps, on était aussi euh, euh, tout à fait opposé aux fonctionnaires bashing et à c'est-à-dire qu'il y a dans la genèse de la 27e région que des gens qui croient euh, à l'importance des politiques publiques mais qui croit aussi à la nécessité de les, de les transformer. Euh, il y a aussi euh, à l'origine de, 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 de la 27e région euh, le sentiment croissant que c'est de plus en plus complexe en fait, c'est-à-dire que euh, produire des politiques publiques en 2019 euh, sur des politiques d'emploi, sur... c'est 100 fois plus compliqué que ça l'était il y a dix ans encore. C'est-à-dire que les enjeux sont toujours plus complexes à traiter. Euh, euh, je, le, par, prenons les enjeux climatiques, c'est d'une complexité folle en fait. Euh, ce sont des enjeux systémiques. Euh, euh, on, est, on est incapable de traiter euh, euh, depuis un seul endroit euh, des, des problèmes aussi complexes. Donc c'est, euh, c'est, c'est vraiment des changements systémiques. En gros, nous, on s'est dit... Euh, en fait, les, les, on avait l'intuition que les collectivités, les, l'État d'autant plus, n'étaient pas équipés en fait, pour, pour traiter ça. C'est-à-dire qu'au fond, les, les, les fonctionnaires savent faire plein de choses. Ils savent, ils savent, maintenant, ils savent créer des budget, enfin, établir des budgets, ils savent instruire des dossiers, ils savent gérer leurs boutiques. Ils savent faire de la conduite de projet maintenant. Il y a quelques années, on ne savait pas faire de la conduite de projet. Maintenant, on sait plutôt bien en faire. Ça s'enseigne à l'ENA, à Sciences Po, à l'INET, etc. Mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est faire un travail de conception réflexive. On n'a pas appris la conception. Et on a encore moins appris la conception orientée-usagée, on a encore moins appris la conception ouverte, on a encore moins appris la conception coopérative. On ne sait pas faire ça. On sait... Administré. c'est l'essence même de, 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 de l'administration. Euh, donc, nous, on a senti qu'il y avait, euh, il y avait matière à créer une espèce de, enfin, à, à imaginer ce que pourrait être une fonction R&D de, de l'administration. Donc, on a créé ce, cette, cette, cette 27e région. Euh, on, est, euh, on avait aussi identifié que euh, le marché du conseil. Le marché de l'intelligence publique, euh, et j'ai rien contre mes collègues de, des grands cabinets de conseil, mais on, on, a, on a considéré que ça faisait partie du problème. C'est-à-dire que la marchandisation euh, de la transformation publique euh, est un élément euh, du problème. Euh, pour des raisons diverses, y compris pour des raisons triviales, euh, je vous défie euh, d'innover euh, quand vous répondez à des marchés publics. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, très compliqué de de, de proposer des des formes différentes, mais aussi de réinterroger le problème posé. Ce n'est pas fait pour ça. Et donc, on avait un peu décidé qu'en fait, on essaierait de créer quelque chose qui ne réponde à aucun marché, qui ne soit pas du tout dans une logique de prestations de conseils, on, on, on croit au conseil et on travaille avec des tas de, de, d'agences conseils, mais nous on voulait plutôt euh, faire des choses qu'on ne peut pas faire dans le conseil, euh, faire des choses que les marchés publics euh, rendent terriblement difficiles à faire, et euh, pour ça il fallait qu'on soit cohérent et qu'on crée un, une gouvernance, un modèle économique qui nous permette de, d'éviter de rentrer dans les marchés publics. Un autre indice pour comprendre euh, ce qu'on voulait faire, euh, un matin euh, en 2008 euh, la, la première personne avec qui j'ai vraiment travaillé sur la 27 e région c'est un designer qui s'appelle Romain Tevenet que certains dans cette salle connaissent bien genre, euh, un ou deux doivent le connaître euh, on, 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 on se dit voilà c'est quoi notre plan quoi qu'est-ce qu'on va faire en fait et euh, on, on se met devant un paperboard on fait deux euh, colonnes dans la colonne de gauche on va y écrire là d'où on vient et dont on voudrait un peu partir et là où on rêverait d'aller en tant que professionnel et praticien de, de ces sujets et en fait on a un peu gardé et on l'a un peu raffiné on l'a un peu fait évoluer mais cette matrice elle reste valable aujourd'hui euh, et cette matrice elle décrit comment on passe pour la résumer d'un, d'un idéal de l'administration qui est plutôt un idéal à l'origine d'excellence, c'est un peu comme ça qu'on forme les énarques euh, dans dans les grandes écoles, pour dire les choses de façon un peu caricaturale, mais on on est dans une espèce d'excellence à la française, à un autre idéal qui nous nous paraît plus utile et plus intéressant aujourd'hui, qui serait un idéal d'ingéniosité. Donc apprendre à à, à mener des des projets, des politiques publiques dans un contexte de complexité, de résilience, et et il nous semble que c'est cette translation qu'il faut essayer d'opérer. C'était notre intuition euh, il y a dix ans. Pour l'instant, elle n'est pas trop... Elle n'est pas trop contredite, on on la met à l'épreuve, j'ai envie de dire, depuis dix ans, pour voir si elle résiste euh, autant. Mais en gros, si je la décris rapidement, répondre aux besoins, n'en doutez pas, c'est vraiment euh, quelque chose qui obsède euh, les acteurs publics, les fonctionnaires, les élus. Le problème, c'est que ça les a, à un moment donné, euh, emmenés vers vers une forme de marketing euh, des besoins. C'est-à-dire, les besoins, c'est quand même un vocabulaire qui appartient au marché, au domaine du marché. Or, on n'est pas dans le marché quand on est dans le secteur public, on ne s'adresse pas à des consommateurs, à des clients, on s'adresse à des citoyens, euh, on adresse la question de l'intérêt général. Et nous, on trouvait que cette obsession, on parlait beaucoup de marketing public, moi qui viens du marketing, euh, j'étais moi-même effrayé par le, l'usage du marketing dans le secteur public. Et euh, nous, on disait, écoutez, c'est bien de répondre aux besoins, mais ça serait encore mieux de, de repartir des pratiques, des usages. Euh, j'ai un, un, une formule un peu triviale pour raconter ça c'est que quand vous demandez aux gens euh, euh, ce qu'ils regardent à la télé euh, en général les gens disent plutôt Arte mais la vérité c'est que statistiquement ils regardent plutôt TF1 et dans l'action publique c'est pareil il euh, y a ce que les gens disent de l'administration, il y a ce que les gens disent de ce qu'ils en attendent et puis il y a la réalité quotidienne de l'usage qu'ils en ont et au fond on avait énormément de sondages sur les besoins C'est-à-dire à chaque fois je pense qu'en ce moment, le, débat, le grand débat national va nous dire des tas de choses sur les besoins des gens. Mais les besoins des gens, c'est quelque chose qui est quand même une expression, euh, certes très intéressante, mais qui ne nous suffit pas. Il faut qu'on sache aussi ce que les gens font vraiment. Et euh, on, on a considéré, nous, qu'il fallait euh, pas simplement s'en tenir à une compréhension des besoins, mais aussi comprendre ce que les gens font vraiment. Ça, ça veut dire concrètement, et on le verra après, passer de méthodes qui viennent plutôt du marketing euh, type focus group et ça se pratique hein, dans le secteur public, on fait des focus group, à euh, des méthodes plutôt héritées de lévi euh, et de l'ethnologie. Quoi. C'est-à-dire repartir en ethnologie administrative euh, pour comprendre en immersion euh, ce qui se passe, et pas simplement ce qu'on, ce qu'on en dit. Donc ça, c'était une première translation. Euh, passer de résoudre à, à reformuler. Euh, résoudre, c'est très important, euh, et personne n'en doute, mais dans, dans les grandes organisations, on passe souvent beaucoup de temps à faire de très belles réponses en face de problèmes mal posés. Et donc on, comment est-ce qu'on prend le temps de reformuler euh, le, le problème posé euh, Il y a pas mal de projets publics qui sont devenus des euh, accidents euh, industriels, euh, parce que la question, euh, peut-être le, le problème était vrai il y a six mois ou un an, mais il avait déjà évolué. Et donc il, donc il, y a, il y a un effort de, de reformulation à, à faire. Innovation en silo, innovation systémique, ça, ça ne surprend personne. Il euh, euh, y a une difficulté chronique euh, des acteurs publics, et c'est des, mais aussi des grandes organisations privées, hein, ce n'est pas propre aux, aux, aux organisations publiques, à envisager les choses soigneusement dans son compartiment, dans son tuyau d'orgue, comme on dit. Euh, et, euh, alors qu'on sait bien que les problèmes sont de nature euh, complexe et globale, qu'il y a des interdépendances, que Quand vous agissez là, peut-être que vous êtes en train de déshabiller Paul, comme on dit. Euh, donc comment on est mieux conscient des, des, euh, des, 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 des effets collatéraux euh, qu'on risque de créer Comment est-ce qu'on est... Euh, Comment est-ce qu'on traite les questions en en les reliant par plusieurs bouts Euh, Ça, c'est quelque chose qui nous semble important. Faire pour, euh, dans l'administration française, on apprend euh, le le service, il y a a tout un vocabulaire pour décrire ça, mais euh, par moments, ça ne laisse pas de place à l'innovation sociale. Et donc, euh, comment on passe de faire pour euh, des populations, des publics, à faire avec eux travailler avec eux. Euh, euh, là, c'est plutôt la montée euh, ou le retour de, de l'innovation sociale et, de la, et, et du sentiment que euh, ça va beaucoup mieux, euh, euh, lorsqu'on veut traiter des problèmes, d'y en, d'y associe, d'associer les, les bénéficiaires à leur résolution. En fait. euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est en train de, de monter dans l'administration. Euh, la vision experte, euh, elle est très importante euh, et personne ne doute qu'il il, il nous faut de, de l'expertise d'expert, mais sans doute qu'il faut que cette expertise d'expert dialogue avec une autre forme d'expertise qui est l'expertise utilisateur. C'est la théorie du, euh, du, du, du patient et de son médecin, euh, peut-être qu'il y a 50 ans un médecin pouvait soigner son patient par des prescriptions médicales, euh, aujourd'hui si un médecin ne prend pas en compte le fait que son patient, il il vient de passer trois heures sur Doctissimo, euh, euh, qu'il est persuadé de savoir euh, ce qu'il a euh, mieux que que son médecin. Que cette expertise soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas tellement le sujet. C'est-à-dire qu'il il, il se construit une stratégie et des, et des réponses à sa propre maladie. Et donc le, l'expert doit dialoguer avec cette forme d'expertise. Et donc si on veut traiter les grandes questions climatiques, énergétiques, de transport, on devra prendre en compte davantage cette forme d'expertise du quotidien des chauffagistes, des habitants et leur chauffage, de, etc. Comment les gens se débrouillent, comment les gens font, euh, développent eux-mêmes leur propre expertise, leur propre stratégie. Euh, le passage de l'excellence à l'astuce, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, le passage de, vers, vers des formes d'ingéniosité. C'est vrai qu'on on s'aperçoit que dans la vie réelle, euh, les agences sont plutôt astucieuses, c'est-à-dire qu'ils ils sont plutôt à la recherche de de marge de manœuvre pour adapter les réponses. Pour... Le problème, c'est que le, la bureaucratie euh, tolère euh, difficilement ça et qu'il euh, euh, y a des périodes variables de, de l'histoire euh, de l'administration, mais en ce moment, c'est devenu très dur euh, de, de créer des marges de manœuvre pour dire aux gens bah, « Écoutez, je, euh, adaptons-nous ». Alors, Il y, y a des initiatives, hein, le, l'État a inventé le droit à l'erreur, euh, qui vous permet en tant que contribuable, par exemple, ou, euh, de vous tromper dans votre déclaration d'impôt et de ne pas être euh, puni pour ça, euh, en tout cas pas la première fois. Euh, mais en tout cas, il y a maintenant une, des, des formes de tolérance. Mais là, c'est plus dire comment on passe de... Enfin, voilà, comment faire administration en période complexe, euh, de réduction des crédits euh, publics, de, de complexité croissante du monde euh, L'excellence ne va pas nous aider, mais en revanche, la culture de l'astuce, de la débrouille euh, et du faire euh, va, va davantage nous aider. Euh, passer de comprendre pour faire à faire pour apprendre. Euh, dans l'administration, on est assez euh, euh, scrupuleux pour euh, lancer des grands processus visant à comprendre un phénomène, on fait de la planification euh, on fait des schémas euh, c'est les SCOT, c'est les schémas régionaux d'aménagement du territoire c'est les plans santé c'est, euh, et euh, c'est quand même souvent des exercices où on, on essaye de tout comprendre euh, avant de se lancer euh, et évidemment que euh, très souvent euh, c'est, c'est trop tard ou c'est plus en phase ou c'est c'est pas la meilleure façon de dialoguer avec, le, avec l'écosystème et donc euh, nous on pense qu'il est beaucoup plus intéressant de faire pour apprendre et donc d'être dans ce que les employés appellent « learning by doing et, » et, et peut-être faire. C'est-à-dire qu'il y a souvent du statu quo dans la puissance publique aussi dû à ces grands, euh, à ces grands euh, cycles, euh, faire, essayer. C'est peut-être une façon de sortir du statu quo et, bien sûr, d'itérer, en fait, puisque un de nos grands propos, c'est de dire qu'il faut que l'action publique itère euh, davantage. Passer des études et des rapports qui sont un petit peu, le, comment dire, c'est presque caricatural de dire que c'est, le, c'est, c'est l'objet euh, fétiche avec les parafeurs, euh, quand on pense à l'administration, euh, et ça reste vrai euh, aujourd'hui, euh, Pourquoi est-ce que les études et les rapports seraient la seule forme tangible dans l'administration Pourquoi est-ce qu'une autre forme ne serait pas celle des prototypes et des tests Un rapport, c'est bien, mais le prototype ou le test qui pousse un cran plus loin ce qui est suggéré dans le rapport, c'est encore mieux. Et donc j'en parlerai, mais il y a l'idée qu'effectivement, peut-être qu'on pourrait rentrer dans des formes de prototypage et de test de de l'action publique. Euh, qu'est-ce qu'on est euh, concrètement euh, Donc ça, c'est une espèce de fiche d'identité où en une page, vous voyez un peu euh, qui on est. Euh, donc l'idée est sortie euh, du, du, du crâne de quelques personnes en 2007-2008. Euh, un truc important, c'est qu'on n'a pas créé l'association tout de suite. Euh, plutôt que d'embêter tout le monde avec une nouvelle structure qui allait réclamer des subventions, euh, susciter beaucoup d'efforts, euh, on a déjà vérifié si nos... Méthode, si nos hypothèses euh, fonctionnaient. Et donc, on a pendant trois ans, euh, avec Romain Thévenet et, et progressivement un nombre euh, de plus en plus conséquent de professionnels euh, et, de, et d'agents, de collectivités, les, d'élus, on a voulu vérifier in situ si euh, c'est, c'est mes, nos méthodes fonctionnaient. Et ça n'est qu'une fois que la, euh, que, qu'on a eu l'impression et que nos partenaires ont eu l'impression que ben, ça valait le coup, euh, qu'il y avait euh, preuve de concept, comme on dit en, en design. Euh, ça n'est qu'à ce moment-là qu'on a décidé de se doter d'une gouvernance et de créer une association. On ne s'est pas foulé, hein, on a pris la, le, le, le statut le plus, euh, le plus souple qui nous permettait de faire valoir aussi une posture d'intérêt général. On peut, on peut faire du commerce dans une association, on peut vendre des choses, des prestations, mais nous on en a fait plutôt un, un, un véhicule pour, euh, euh, dans une logique d'intérêt euh, d'association sans but lucratif et de, d'intérêt général. On est une équipe de 10 personnes, je pense que techniquement on pourrait être 50, mais j'avais fait une promesse à Alain Rousset à l'époque. Rousset m'avait dit « bon, Stéphane, votre truc, on on veut bien vous aider, mais vous ne devenez pas la DATAR. » Pour ceux qui connaissent euh, la la euh, DATAR, c'était une euh, phrase qui voulait dire « vous ne devenez pas une grosse... » Bien sûr qu'on ne serait jamais devenu la DATAR, mais « vous ne devenez pas une grosse structure... » Euh, qui va coûter très cher, euh, le jour où il va falloir arrêter, euh, il va falloir faire un plan social. Et euh, on a dit d'accord, on restera un petit projet de taille, mais comme on a des grandes ambitions, euh, en revanche on va développer un, un écosystème autour de nous. Donc les 10, c'est euh, des profils type sciences de gestion, ça c'est moi, sciences politiques, il euh, euh, y a des urbanistes aussi, il y a bien sûr euh, des designers. Euh, plutôt profils design industriel qui ont rippé vers le design de service euh, innovation sociale, politique culturelle aussi on a des profils comme ça mais surtout on a créé autour de nous un réseau de au départ c'était deux personnes et maintenant c'est plutôt 120 qui sont des chercheurs spécialisés, des designers qui ont pour point commun d'être des designers qui aiment travailler avec les habitants, les citoyens et, et qui s'intéressent au secteur public, avec des profils design de design de service par exemple. Des sociologues, plutôt des sociologues de terrain qui sont prêts à prendre un sac à dos et à passer euh, euh, plusieurs semaines par exemple dans l'internat d'une école euh, ou, d'un, ou d'un lycée, donc c'est du, de sociologie plutôt de terrain, des architectes, plutôt des architectes participatifs, des ethnologues ou assimilés, des vidéastes, des artistes, des comédiens. Enfin, on, on essaye de repousser tout le temps les limites des, des disciplines avec lesquelles on pourrait travailler. On a 33 adhérents institutionnels, en fait 34 si on compte le CNAM, euh, qui vient d'adhérer. Il y a 7 régions, c'est l'Île-de-France, c'est la Bretagne, euh, la région PACA, c'est de gauche, c'est de droite... C'est au milieu, euh, il y a un peu de tout, euh, c'est assez œcuménique euh, sur le plan politique. C'est des villes, c'est des petites villes, euh, Alfortville, euh, Le Gosier. Alors là, si vous connaissez Le Gosier, euh, Le Gosier c'est en Guadeloupe. Mais euh, c'est aussi Strasbourg, c'est la ville de Paris, euh, c'est la métropole de Lille, c'est Bordeaux. Euh, c'est des, souvent des, des grandes métropoles. Euh, des conseils départementaux historiquement, je crois que ça a été la euh, Loire-Atlantique, le Val-d'Oise et là je vous cite des collectivités qui investissent dans le design et qui travaillent sur ces sujets. C'est-à-dire que la plupart de ces collectivités sont des collectivités qui sont engagées dans des démarches de ce type, Euh, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est la Creuse euh, qui qui a adhéré il y a quelque temps. Euh, et puis c'est des ministères ou des établissements publics, euh, le ministère de l'Environnement, euh, le laboratoire d'innovation de Pôle Emploi. Le Pôle Emploi a une cellule euh, qui mobilise entre autres le design, mais pas seulement. Euh, c'est euh, euh, c'est euh, ce qu'on appelait avant les UFM, maintenant ça s'appelle les ESPE euh, de, des Hauts-de-France. Enfin, on, a, voilà, on, a des, on a aussi des services euh, centraux. Et puis euh, on a trois grandes activités. Euh, la plus importante, c'est celle de la recherche-action. Donc on, on produit, on conçoit et on produit des programmes euh, au long cours. On en a lancé un en 2009 qui s'appelle Territoire en résidence, euh, qui est un, 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 un protocole qui vise à expérimenter ces démarches sur des sujets de concrets, de, de terrain. Mais on en a d'autres. Euh, mais c'est vraiment ce qui nous permet euh, de mettre en test ces méthodes euh, et, de, et, de, et de voir si ça marche euh, et, de, et d'essayer de faire un peu... Euh, euh. Alors, j'insiste sur le fait que parmi nous, dans notre équipe, au sens propre, il n'y a aucun chercheur. On est dans, un, dans une recherche profane, amateur, assumée, où on fait des vrais protocoles. Alors, on a quand même travaillé avec des chercheurs qui vérifient qu'on travaillait bien, de façon correcte, sur des démarches de recherche-action, mais euh, on a des, des protocoles de recherche-action et on les déploie sur différents sujets, mais je reviendrai dans les cas tout à l'heure. On publie, on, 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 on documente pas mal euh, ce qu'on fait, on essaye de faire que le maximum de ce qu'on fait, euh, aussi parce que c'est financé par l'argent public, soit disponible, c'est, c'est publié en licence libre euh, type Creative Commons, donc euh, tout un chacun peut reprendre les résultats, les commercialiser même s'il le souhaite, à condition de nous citer euh, et puis c'est une troisième activité d'animation de communautés euh, la, la, la nôtre d'abord celle de nos adhérents on a des adhérents institutionnels on a aussi des adhérents individuels euh, privés euh, des entreprises euh, c'est aussi souvent des communautés professionnelles on a travaillé pendant un temps pas mal avec les bibliothécaires parce qu'on a travaillé sur le sujet de du design dans les médiathèques euh, et là ces jours ci on travaille beaucoup avec les agences d'urbanisme qui réfléchissent à, euh, à quoi pourrait servir euh, une, une bonne dose de design dans leur, euh, dans leur euh, démarche. Donc on anime des, des communautés professionnelles. Euh, notre budget c'est 1,1 million. C'est plutôt montant, ça va, ça, ça peut aussi, de, on est une association, hein, ce genre de choses peut dégringoler d'une année à l'autre, euh, mais on est à peu près dans cette, euh, dans cette jauge-là. Qui vient de nos adhérents. Euh, une collectivité, qu'elle soit euh, Alfortville ou, ou la mairie de Paris ou la région Île-de-France, elle paye 5000 euros pour être adhérente de la 27e région. Euh, et ça f- permet de, de créer un premier, euh, un premier coussin de, de, de soutien financier qui permet de financer euh, l'effort euh, de la 27e région. On est, nos programmes sont cofinancés par des collectivités et souvent les services de l'État. Euh, et euh, on a de l'État, on a environ euh, 8% de nos financements qui viennent de l'État chaque année on travaille beaucoup avec la DITP euh, dont je parlais tout à l'heure et de temps en temps on, on, on arrive à intéresser des fondations euh, en ce moment par exemple on, on a un programme de 2,6 millions sur 4 ans cofinancé euh, presque pour moitié par la fondation Bloomberg Philanthropy euh, qui, alors, qui opère pas tellement en France, mais elle, a des, elle soutient des efforts de transformation urbaine euh, euh, aux États-Unis, euh, en Amérique du Sud, euh, euh, en Israël euh, et en Asie, et euh, ils il cofinancent nos, nos travaux. Euh, on a créé deux lieux, alors ça c'est une histoire un peu différente. On a, avec un collectif d'une vingtaine de structures qui, comme nous, travaillent sur euh, les transformations publiques, euh, mais aussi civiques en général et démocratiques en particulier, on a créé une structure qui s'appelle les halles civiques. Euh, et on anime deux espaces euh, dans Paris euh, qui accueillent des, des structures permanentes ou des coworkers qui travaillent dans ces sujets. Et euh, l'un se trouve dans le 11e arrondissement. Euh, il s'appelle la halle super public Et le second se trouve dans le 20e arrondissement, dans le parc de Belleville. Euh, et celui-là, c'est le fruit d'une, d'un partenariat avec la ville de Paris et c'est assez intéressant parce que du coup là on a autour de la table des gens qui travaillent il y a des gens qui travaillent comme nous sur les transformations bureaucratiques et les politiques publiques mais il y a aussi des gens qui travaillent sur le pouvoir d'agir citoyen des formes renouvelées d'éducation populaire donc nous c'est un bain de jouvence assez intéressant et on a plein de collègues très intéressants et puis on est un peu présent à l'international alors comme on est une petite structure on n'a pas énormément de moyens d'y investir beaucoup de, de temps mais on, fait pas, on, est, on est les cofondateurs d'un collectif qui s'appelle States of Change qui réfléchit, c'est des structures un peu comme la 27 e région de temps en temps c'est des laboratoires d'innovation gouvernementaux des think tanks, des choses comme ça il y a par exemple le Nesta qui est l'agence d'innovation anglaise et on est 25 structures dans le dans le monde entier. Et on, on travaille ensemble sur on, on travaille sur euh, l'avenir de la transformation de l'action publique et aussi euh, comment euh, on documente tout ce qui est en train de se passer, comment on essaye d'inventer des nouveaux moyens de formation, euh, de transfert auprès des auprès des collectivités. Voilà ce qu'est la 27e région. Alors nos inspirations théoriques. Euh, Je fais le malin maintenant, mais il y a dix ans, j'aurais été incapable de vous citer ces personnes. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est, comme comme encore une fois, nous on est plutôt euh, dans la pratique... euh, on on, on travaille et puis au fil de l'eau, des gens nous disent euh, vous devriez regarder et lire ça quand même, vous avez lu tel bouquin, Euh, non (rire) Et et là on découvre qu'en fait, sans s'en rendre compte, on on fait ce qu'on fait déjà des tas de gens avant, Euh, on on, on invente rarement vraiment en fait, hein. on on marche dans les traces et on remixe euh, des, des choses que les gens ont dit et fait avant alors nous il y, y a quand même depuis quelques années euh, un, un philosophe qui nous a euh, paru beaucoup enfin très intéressant, combien dans la salle connaissent John Dewey Élevez la main ouais, c'est intéressant euh, ben, en fait peu de gens connaissent euh, John Dewey et euh, nous on ne connaissait pas et on euh, a découvert ça il y a trois ans euh, Bruno Latour, par exemple, en France, se, se, s'inspire pas mal de. Enfin, a, a traduit du euh, John Dewey et se, se, se situe souvent dans la perspective de Dewey. Ou une personne qui s'appelle Joël Zasque aussi, qui a travaillé sur les places publiques. Euh, elle est aussi dans la, la... Je crois que c'est la première traductrice des bouquins de John Dewey. En fait, euh, bon, j'adore montrer cette photo en plus parce que d'habitude, moi j'ai plein de collègues qui montrent euh, des patrons de start-up, euh, le patron de Google, euh, et moi je montre un type qui est mort en 52. Euh, je... <rire> euh, en fait, c'est, c'est un philosophe qui a réfléchi beaucoup sur la question de l'éducation, mais il a aussi consacré une partie de son travail à l'État. Et euh, c'est un type qui a vécu les deux grandes guerres et qui a euh, théorisé ce qu'il appelle euh, donc la théorie de l'enquête. En fait, ce qu'il dit, euh, euh, lui, son point de vue sur l'État, c'est que euh, euh, le rôle de l'État, pour lui, c'est vraiment de changer la vie des gens. C'est-à-dire, pour ceux qui en doutent, lui dit, euh, non, non, le, le, le rôle de l'État, alors maintenant, il faudrait... Euh, quelques dizaines d'années après, il faudrait traduire des acteurs publics en général, pas que de l'État, des collectivités, de, de, de tous ceux qui œuvrent à la, à la puissance publique. Euh, le rôle de l'État, c'est vraiment de, de, de transformer et d'améliorer le sort des gens, la, la vie des gens. Euh, je vous prie de croire que ce message, il y a plein de gens qui pensent que ce n'est plus le cas, hein, donc c'est un message quand même assez fort. Mais euh, il dit à, à, à au moins une condition, c'est que l'État soit tout le temps dans le réel soit au plus près du réel, qui se connecte au réel. Euh, euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'acteur public se tient à distance du réel ou ment sur le réel, fake news, euh, 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 ne veut pas voir le réel, masque le réel, n'interagit pas avec le réel, il prend le risque euh, de décevoir et de créer une promesse qu'il n'est euh, pas capable de, de tenir. Et euh, il appelle ça la théorie de l'enquête parce qu'il dit que l'État doit, être en, en forme, en, doit enquêter en permanence sur ce réel, parce que ce réel, évidemment, par définition, il bouge tout le temps, euh, il, il change euh, d'une seconde à l'autre, euh, il varie selon les contextes. Euh, mais il doit faire ce travail de connexion réelle et il dit qu'il ne suffit pas de faire des sondages pour connaître le réel, il ne suffit pas de me demander aux gilets jaunes ce qu'ils veulent, euh, il faut interagir avec le réel, il faut tester, il faut simuler le réel, il faut faire de l'essai-erreur et il appelle ça la théorie de l'enquête. Euh, c'est un des pères de ce qu'on appelle, mais c'est un faux ami, le pragmatisme, c'est l'école pragmatique américaine qui n'est pas. C'est une des raisons, paraît-il, euh, ce que m'a expliqué Joël Zas, pour lequel ça a du mal à percer en France, et, que, et, et, et pas qu'en France, c'est que euh, nous, quand on parle de pragmatisme, on le traduit euh, euh, littéralement, et on, 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 Quelque chose de pragmatique, pour nous, c'est quelque chose de.. Euh, c'est, on fait avec les moyens du bord, quoi. Euh, on, 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 on est pragmatique, on n'a pas de grandes ambitions. Euh, le pragmatisme, dans l'école américaine du pragmatisme, c'est pas ça, c'est euh, une, une utopie euh, concrète de transformation. On veut transformer la société, mais on, sait, on se donne les moyens pour être euh, dans le réel. Et ça, ça, nous, quand on a compris ces trucs-là, moi je, j'entendais la tour parler, tout ça, je voyais bien qu'il y avait un truc, mais je... je alors, je vous prie de croire que c'est encore un chemin qui reste à faire. Déjà, il faut que je finisse tous ces bouquins. J'en suis pas là. Euh, j'ai commencé par le que sais-je. <rire> euh, mais euh, cette histoire nous plaît bien parce qu'au fond, nous, on voit le design euh, comme une façon de, de transformer la promesse euh, des politiques publiques en réel. Ce qu'elle a du mal à faire. C'est-à-dire, euh, c'est, euh, le problème euh, de la crise démocratique, c'est à notre avis, pour beaucoup... Euh, le, le, le promesse de la déception permanente, c'est-à-dire de, d'un acteur public qui endosse ou, qu'on, ou, ou dont on se laisse croire qu'il peut endosser des, des promesses de transformation et dont on constate chaque jour à quel point il n'arrive pas à les, à, les, à les satisfaire. Et ça, c'est, ça rend fou en fait. Euh, et donc, euh, cette idée qu'en fait, euh, peut-être qu'il faudrait que le, l'acteur public se reconnecte au réel et au réel sensible, au réel euh, euh, invisible, euh, aux, aux signaux faibles euh, prendre soin et peut-être ça, va, euh, ça, ça raconte des choses à Antoine et à ceux-ci c'est prendre soin davantage des gens des contextes et des situations euh, et bien ça, 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 ça on sent qu'il y a, il y a quelque chose qui reste à, à faire donc ça c'est un premier, une première source d'inspiration qu'on continue à. Les, en ce moment il y a des gens qui semblent-ils essayent de renouveler, de moderniser cette pensée et euh, il y a un type qui s'appelle Charles Sabel, je crois, qui travaille sur ce qu'ils appellent la « experimental governance », c'est-à-dire euh, une, euh, un, un mode de gouvernance euh, expérimental. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, euh, l'État doit cesser euh, de planifier... enfin cesser, Il ne faut pas qu'il n'y ait plus de planification, il en faut toujours, mais il faut aussi que l'État soit capable d'itérer, euh, d'expérimenter, de faire de l'essai-erreur, euh, de tester. Euh, euh, sans en faire forcément une science, il y a, eu, euh, il y a encore de, de, pas mal de gens qui croient à ce qu'on appelle l'expérimentation sociale, c'est-à-dire on met en test. Euh, le RSA, a, paraît-il, était conçu comme ça, c'est-à-dire on prend deux populations, euh, euh, une population, euh, enfin, comme les tests médicamenteux, en fait. Bon, je pense qu'il faut se garder de faire du scientisme sur l'idée d'essai-erreur, je pense qu'il y a un vrai risque à à faire à utiliser les gens comme des cobayes mais ça n'empêche pas de, de, de tester des principes de, expérimentaux de, de simulation et des erreur qui permettent d'associer les, les gens et un, une autre source d'inspiration alors qui elle a plus concerné mes collègues designers euh, le problème qu'ont les designers c'est que euh, au fond euh, ils font partie du problème c'est à dire que historiquement eux ils n'ont pas franchement été du côté de l'intérêt général ils ne se sont pas construits euh, ils se sont pas quand les grands designers américains euh, ont, ont profité de l'essor de, la, de, la, de l'industrie enfin de, la, de le développement industriel et de la grande consommation euh, ce n'était pas franchement avec un souci de, d'intérêt général et donc il y a euh, il, et donc ça aurait pu se poursuivre comme ça et ça se poursuit d'ailleurs comme ça <rire> et le design fait encore largement partie du problème mais il y a eu quand même des penseurs du design et en particulier un un designer euh, austro-argentin, si je ne m'abuse, euh, qui s'appelle Victor Papanek, dont il y a une rétrospective en ce moment à Bâle, euh, dans un, au musée Citra, qui raconte, euh, l'expo s'appelle « Design and Politics euh, ». Et Papanek est un type qui a dit, et c'est les designers qui me l'ont rapporté, euh, que euh, les, les designers... Il a interpellé en somme sa, la profession en disant... à, à Chers collègues, on a un rôle un peu trop important quand même dans cette société. On est des concepteurs, on est derrière des projets de packaging qui polluent, de bagnoles qui érigent la la voiture, qui qui réorganisent les les, les villes. On a une responsabilité majeure, or on ne veut pas l'assumer. Or nous devons le, le faire et nous devons choisir notre camp et en gros il a adressé ce message au designer en disant voilà on doit décider si on veut faire partie du problème et de la solution et donc si on veut si on croit au design mais qu'on veut, le, on, 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 on veut le, le, l'utiliser à bon escient il faut il faut qu'on cesse de, de travailler pour la vente consommation et qu'on s'intéresse davantage au travail des ONG, des, des, des des think tanks ou des structures, des acteurs qui travaillent sur la démocratie, euh, sur euh, l'intérêt général. Et euh, nous, on a vu arriver, euh, en, il y a dix ans, euh, tous les jeunes designers qui avaient lu Papanec euh, et qui rêvaient, euh, euh, secrètement, euh, de, de faire du Papanec. Euh, et euh, maintenant, euh, à la Croix-Rouge, euh, euh, dans un certain nombre d'acteurs de l'entrepreneuriat social, on, on voit arriver des, des profils comme ça parce qu'il y a une recherche, comme on a observé dans les écoles de commerce, hein, c'est un peu les mêmes, euh, c'est-à-dire appliquer des des méthodes euh, porteuses d'efficacité, mais euh, les appliquer sur des sujets euh, qui qui font sens, qui font avancer le progrès humain et et social. Et donc Papanak a été un de de ceux qui a, euh, dans un bouquin qui s'appelait « Design for the real world », qui est sorti en 1974, je ne sais plus, a été un de ses artisans. Après, j'ai envie de citer quand même euh, euh, des gens qui ne sont pas morts, déjà, pour commencer. <rire> Donc, Philippe Varin, je l'ai déjà cité tout à l'heure, c'est euh, le non-recours aux politiques sociales. L'idée qu'un, qu'un sociologue isole cette question de l'usage des politiques publiques, pour nous, a été vraiment précieux. Euh, mais on pourrait citer aussi euh, Stigler euh, quand il parle de la pharmacologie, euh, et qu'il dit... Euh, euh, en fait tout objet euh, technique ou tout euh, sociotechnique est pharmacologique et il veut dire par là, euh, euh, suivant la façon dont on l'administre c'est comme un médicament, suivant la façon dont on l'administre elle peut devenir un poison ou un remède il n'y a pas d'effet neutre et donc euh, ça, ça a été pour nous euh, qui étions... Euh, sur nos terrains et qui prenions des coups au cours des projets euh, des façons de mettre des mots sur des choses qu'on ressentait très fort euh, à savoir que, en fait, quand vous travaillez euh, dans des objets aussi complexes que euh, les politiques sociales euh, euh, des, des sujets d'aménagement du territoire ou que sais-je en fait, vous intervenez sur un milieu et vous, venez, vous foutez d'abord le bordel, en fait. Et il euh, y, y, y a des façons positives de foutre le bordel, mais il y a aussi des effets collatéraux. Et euh, euh, après avoir constaté ça une ou deux fois, euh, on, on a quand même cessé de se dire que c'était la faute des autres. Et on s'est dit qu'on avait une responsabilité euh, éthique euh, d'être beaucoup plus vigilant sur les effets concrets. C'est des choses qui sont assez habituelles pour les chercheurs, pour les... Ou encore plus pour ceux qui font de la recherche-action, euh, mais pour nous qui venions du conseil, etc., c'était quand même un peu, ou de, ou de la puissance publique, c'était un peu nouveau euh, l'idée que, effectivement, euh, euh, quand on travaille, euh, quel que soit le, 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 le type de travail, quand on travaille avec des bénéficiaires, des populations, des, des, des vrais gens, on va dire, euh, trivialement, euh, ben on, 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 on crée des effets, et ces effets ne sont jamais neutres. Et il euh, y a une espèce de, 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 d'illusion euh, que, en fait, on peut repartir. Euh, de toute façon, euh, c'était bien, c'était cool ce qu'on a fait, ouais, d'accord, mais regarde quand même euh, qu'est-ce que ça a laissé ou détruit euh, en partant. Euh, et en fait, moi, le, je, l'analyse que sur tous les projets, il y a des effets positifs et des effets négatifs. L'enjeu, il est d'anticiper le maximum et de, de traiter le plus possible pour que les, la part d'effets négatifs soit la plus faible possible mais euh, ben voilà ce que dans ce que disait Stiegler euh, il a dit plein d'autres trucs mais je n'ai pas tout compris mais ça je l'ai compris euh, et je, je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à, à en faire je termine cette première partie par les familles d'influence euh, quand j'ai eu la chance de, euh, de rencontrer Romain Thévenet euh, Romain il n'est pas venu qu'avec le design et il me disait tu sais euh, en fait, ces, ces pratiques-là, elles existent depuis longtemps dans plein d'autres endroits euh, qui sont euh, l'innovation sociale, l'éducation populaire, le théâtre forum, euh, le, la réappropriation, enfin, l'architecture participative, les, le, le traitement de l'espace public, ce qu'on appelle la figure du hacker. Et effectivement, euh, euh, on, a, on, a, on a beaucoup, beaucoup remixé euh, des choses qu'on avait vues. On a, les premières années, on allait faire des virer à Londres, à Malmö, à Copenhague pour aller voir ce que faisaient les anglo-saxons. Puis On s'apercevait qu'en fait, en France, il y avait un, une histoire de l'architecture participative qui avait 30 ans, euh, et puis euh, l'éduc-pop, les, les gens nous disaient « mais c'est mort », mais on voyait des jeunes qui relançaient de, de nouvelles façons de vers l'éducation populaire. Enfin, euh, on a toujours veillé à ne pas fétichiser le design et à aller chercher… Euh... Bon, néanmoins, le design a été quand même un des déclencheurs, et euh, on, on allait voir ce que faisait l'agence Engine, par exemple, en Grande-Bretagne, à Londres, euh, qui est une des quelques agences... Ce n'est pas un très gros secteur hein, quand même. Les, les agences de design qui travaillent sur le secteur public, c'est quelque chose quand même de, d'assez peu typique. Euh, mais il y avait quelques agences. Il y avait une agence qui Think Public aussi. Euh, 20 personnes dévouées corps et âme à des projets de traitement euh, de, 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 euh, des sans-abris, euh, de la maladie d'Alzheimer, enfin tous les maux de la terre avec des, des méthodes de, de design. Euh, il y avait aussi une un, on avait noté aussi que des, des collectivités s'équipaient déjà de, de designers. Et par exemple, le Silk, ça veut dire Social Innovation Lab for Kent. Donc c'est le comté du Kent. C'est 1,1 million d'habitants, habitants, je crois. Donc ce serait l'équivalent d'un petit département chez nous. Euh, c'est à l'ouest de Londres, je crois, si je me souviens bien. Et euh, il y a huit ans, euh, le comté du Kent s'équipait, euh, 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 faisait un pari avec une designer qui s'appelle Sophia, Sophia Parker, qui est à Londres, et euh, Sophia chiche, et elle passe six mois avec l'équipe à créer un laboratoire d'innovation sociale intégré au, au comté du Kent. Et ils vont passer deux ans à à travailler sur la maladie d'Alzheimer et a essayer de reformater la façon dont le... Donc en travaillant avec des patients, avec des familles, avec des médecins, et en essayant de, de retourner la façon dont le, le département du Kent en faisait une, une politique publique. Euh, ça c'était vraiment bien. Bon, l'innovation sociale, le, tout le courant de l'innovation sociale euh, a, a été pour nous aussi une, une source d'inspiration. Euh, L'éducation populaire, euh, euh, ce ce courant hein, vieux euh, né né sous le front populaire euh, dans l'après-guerre, nous a aussi euh, pas mal inspiré. Je ne sais pas si certains de vous connaissent les les structures dont il est question. Le collectif Forme vive, qui est un collectif de graphistes, euh, mais des graphistes militants. Il euh, y, y a dans le design graphique en fait un courant politique euh, illustré par exemple par un designer qui s'appelle Rudy Bor. Euh, Rudy Bor c'est un, un designer suisse, hein, c'est ça, il est suisse à l'origine, et il dénonce le, ce qu'il appelle le grand branding territorial, le fait que euh, la moindre commune de France, le moindre machin public, euh, juge utile d'avoir un logo. Euh, de se créer une fausse identité marketing et que ça coûte euh, un pognon monstrueux, que ça met en compétition de façon tout à fait artificielle les territoires, que ça ne facilite pas la coopération après coup. Et euh, moi j'aimais cette idée que euh, le design graphique, en fait, euh, euh, peut lui aussi avoir euh, créé du, du, créer de la valeur ou en, ou, ou, en, ou en détruire. Et le collectif Forme Vive travaille sur ces questions. Le Théâtre Forum, euh, moi je suis un, un peu un pragmatique il y a dix ans vous m'auriez dit qu'on aurait mobilisé des méthodes de théâtre forum je, j'aurais regardé ça un peu en, en biais et euh, le théâtre forum c'est euh, euh, le théâtre de l'opprimé c'est né en Amérique du Sud euh, suite aux différentes dictatures qu'ont connu les différents pays d'Amérique du Sud et c'était un théâtre sans public c'était un théâtre qui était fait pour rejouer des scènes de, de torture, euh, des scènes de, de dictature, euh, dans lesquelles les victimes de la dictature jouaient. Mais on rejouait la scène après pour voir comment sortir de cette dictature, etc. Et euh, ça va vous faire sourire. Maintenant, le théâtre forum, ce n'est plus, plus la victime de la dictature, c'est la victime de l'administration. Et c'est-à-dire qu'on on fait... Euh, il y a une compagnie qui s'appelle NAGE, notamment... Euh, C'est un acronyme pour « Nous n'abandonnerons jamais l'espoir » qui fait jouer à des agents et des des bénéficiaires. euh, Par exemple, ils travaillent sur le logement en ce moment et euh, ils ils font rejouer euh, des scènes à des gens qui ont vécu des questions, des problèmes de logement, pour essayer d'imaginer collectivement d'autres façons de procéder. Et nous, on a travaillé beaucoup avec eux lorsqu'on devait travailler avec des publics jeunes, par exemple, ou des gens qui... On parle de participation, mais franchement... Les gens dont on aurait besoin qu'ils participent, qu'ils donnent leur avis, leur expertise, c'est en général ceux qui ne veulent pas le faire en fait, ce n'est pas ceux qui viennent aux conférences, ce n'est pas ceux qui viennent au, dans la salle du conseil municipal pour donner leur avis, ce pas ceux-là. Et donc c'est très dur en fait de faire parler euh, les gens qui ne participent pas à ces exercices ou les non-usagers, comme on dit quelquefois. Et euh, le Théâtre forum permet de créer la confiance euh, avec eux. Nous, on a travaillé avec la mission locale de Chalon champagne avec euh, euh, l'école de la deuxième chance de, de Reims, avec eux. Et euh, c'était vraiment extraordinaire de voir comment euh, ils arrivaient à, à créer un, 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 un climat de confiance, à rentrer dans le réel des situations, à les simuler. Euh, et ça nous a bien plu de voir ensuite euh, un truc qui s'appelait le Théâtre des Négociations, qui était pendant la COP21 en 2015, qui était euh, en fait comment on fait du théâtre forum euh, qui simule euh, la façon dont on va rater euh, la future COP21. <rire> Puisque c'était ça, hein, c'était euh, euh, 200 élèves euh, de différentes écoles, mais je pense que c'était beaucoup Sciences Po, au Théâtre des Amandiers, qui euh, jouaient euh, les négociations de la COP21 euh, trois semaines avant la COP21. Pour, pour montrer toutes les, tous les problèmes que risquait de connaître cette négociation. Et dans le meilleur des cas, euh, ils avaient invité des, des élus et des, et des représentants qui allaient assister à la COV, participer à la COP21 essayer de déjouer euh, au cours de cette représentation euh, tout ce qu'il fallait euh, éviter de faire. Et l'idée qu'on puisse utiliser euh, le théâtre pour simuler le réel, parce que c'est bien ça hein, dans mon propos sur... Euh, Comprendre le réel, c'est, c'est une des façons d'y arriver, c'est de le simuler, c'est de le représenter, c'est de le jouer. Euh, et euh, c'est incroyable la puissance de, de ces trucs-là. Et euh, ce qu'on voit aussi dans ces trucs-là, c'est que c'est une grosse logistique, euh, ça a raté à différents endroits, alors que ça n'a pas totalement fonctionné. Mais c'est quand même euh, absolument génial de, de faire ce genre de, d'exercice. Sur l'espace public, nous on adore tout ce que produisent les... Les praticiens, il y a une, vraiment une tradition en France née des écoles d'architecture, de l'architecture participative. Euh, Bruit du Frigo, c'est un truc incroyable. Euh, euh, nous, on a eu la chance de travailler avec le fondateur euh, Bruit du Frigo, euh, qui est décédé, décédé depuis, euh, qui s'appelait euh, euh, Gabi Farage. Et euh, c'était un type qui disait euh, euh, comment un architecte peut-il construire euh, l'habitat euh, sans les gens qui vont habiter en fait donc lui euh, son leitmotiv c'était tout le temps de penser euh, l'architecture l'urbanisme euh, avec les populations et donc ils ont fait partie de ce mouvement euh, euh, assez puissant en France euh, euh, avec beaucoup beaucoup d'acteurs dans toute la France euh, et là ouais, c'est, c'est pas très Paris centrique c'est vraiment un peu partout il y a aussi un observatoire peut-être de réseau qui s'appelle le, le pôle des arts urbains euh, à, à Tours qui est un peu euh, une des, euh, un des endroits où on, on regarde ces praticiens euh, euh, de façon un peu, euh, un peu euh, globale enfin euh, voilà y, là il y a vraiment euh... donc nous à chaque fois qu'on travaille dans des projets où il y a un travail sur euh, le bâti c'est pas toujours le cas mais on, on embarque toujours des gens qui viennent de, de ce secteur euh, la figure du hacker c'est euh, c'est cette idée qu'il euh, faut faire, quoi. c'est le, le, la figure de la bidouille, euh, et je vous avoue que dans, le, dans un secteur public où il y a toujours un espèce de ventre mou euh, entre action et inaction, euh, il ne faut pas dire que ça n'agit pas, mais c'est toujours un peu, euh, ben l'idée qu'on puisse un peu pirater euh, au sens noble euh, le système est vraiment euh, très forte. Donc nous, on va chercher comme ça ces figures du hacker qui est né dans beaucoup la, le logiciel libre, hein, l'idée qu'on travaille, on bricole de manière communautaire, on détourne les lignes de code et on s'oppose à la privatisation des logiciels. Et nous, ça, ça nous inspire aussi à un autre endroit qui est comment on passe d'une vision de l'action publique comme un business pur, c'est un peu ce que c'est en train de devenir, à l'action publique comme un commun comme quelque chose de partagé où il y a plus d'horizontalité, où ce qui est fait n'est pas privatisé mais mis en commun. Et on travaille en ce moment beaucoup... Mais là aussi, il y a des gens en France qui travaillent depuis longtemps sur les communs. Nous, on essaye de rejoindre un peu ce mouvement pour voir comment on pourrait davantage investir cette question. Mais dans les hackers, il y avait aussi l'idée d'émancipation, de, de créativité, de capacité à inventer par le bricolage. Et c'est vrai que le bricolage... En fait, il y, a, il y a dans la puissance publique des gens qui sont déjà des bricoleurs, déjà des innovateurs sociaux, mais ils attendent juste un, un signal. Euh, et nous, comme on... On est plusieurs dans la structure à bien connaître euh, les pouvoirs publics. Euh, on ne se tient pas à distance et on, 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 on sait qu'il faut les trouver, en fait. C'est les, il y a des termes qui se ressortent souvent chez nous, les complices. Ce n'est pas très heureux, mais il y a, il y a une, une forme de complicité. Il y a des gens qui se reconnaissent dans ces méthodes et qui n'attendent qu'un signal. pour. Euh, mais ils ne sont pas toujours directeurs généraux, ils ne sont pas toujours euh, à tous les endroits. C'est, ça, ça dépend. Euh, j'avais envie de terminer ce, cette euh, cette vague d'inspiration en vous montrant euh, qu'en fait, euh, l'innovation publique ou les, les leviers de l'action publique, enfin de la transformation de l'action publique, euh, je pense que la carte est trop petite pour que vous puissiez voir en détail, mais euh, en fait il y a plein plein de... il euh, y, y, y a plein plein d'endroits où ça bouge en ce moment, pas toujours bien, pas toujours dans meilleures conditions, mais il euh, euh, y, euh, y a des gens... Euh, alors nous on est plutôt dans le design venu de la création, il y en a, on a des collègues qui croient plus dans euh, la culture start-up qui per, pourrait permettre de, d'accélérer des projets euh, dans l'administration. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de projets de, euh, de, de, de start-up interne, d'incubateurs. Euh, euh, donc, il y a une, plus, plus, plus inspiré par la culture des start-up et de l'entreprise. Euh, il y a pas mal de gens euh, euh, qui viennent... Euh, de l'ethnologie, de la sociologie donc il y a pas mal de pratiques qui viennent de là on a fait cette carte parce qu'on voulait montrer qu'en fait nous on rentre par le design mais il y a plein d'autres façons de de rentrer dans ces sujets ou d'en sortir euh, et aussi parce que quelquefois on rencontre des gens qui sont vraiment vissés sur leur démarche, il y a des gens qui pensent que euh, c'est l'open data qui va sauver euh, l'administration d'autres qui pensent que c'est euh, design, d'autres qui pensent que... et en fait probablement que la réponse elle est plus complexe et que ça va jouer dans cette euh, galaxie de, de, de techniques, de méthodes qui se développent depuis euh, des années c'est aussi une carte pour vous dire que ça bouge quoi, hein, dans le secteur public, c'est pas inerte il euh, y a des tas d'agents euh, pirates euh, d'élus pirates euh, à haut niveau certaines fois et que euh, je sais bien que c'est un milieu qu'on connaît mal ou qu'on regarde un peu avec méfiance et de l'extérieur mais moi je je peux vous dire qu'à l'intérieur ça grouille euh, et euh, et, et, euh, il y a a plein de gens qui qui ont envie d'aller dans ces directions première pause peut-être puis je réalise que je parle vraiment beaucoup il est 19h27 (rire) Euh... Donc, première pause, peut-être, euh, avant que je là, On va faire une, une première
0: pause euh, avant un cas concret. Je ne sais pas si on aura le temps ouais. de tous les faire, mais on, on va peut-être se prendre 10 minutes. Je crois qu'il doit y avoir un micro. Est-ce que, là, tu peux le faire circuler, s'il te plaît Est-ce qu'il y a des questions euh, particulières par rapport à cette première étape Je sais aussi qu'il y a des gens euh, qui sont du secteur public ici et qui travaillent avec... Euh, du design, donc s'ils veulent aussi témoigner, ça peut être intéressant pour, pour la salle. Enfin, je vous laisse libre, moi je ne ferai pas de... je ne montrerai personne du doigt. Et euh, voilà, est-ce qu'il y a une, une envie de prendre le micro d'un côté ou, ou de l'autre Ah, ici...
1: Oui, absolument. Euh, 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 Nous, on parle des usages euh, et des situations d'usage, plus que d'usagers au sens bénéficiaire final, par exemple. Et on travaille à peu près de façon euh, équivalente avec euh, les allocataires du RSA, que les conseillers euh, du RSA, euh, les euh, directions euh, chargées des politiques sociales, et pour nous, ce sont des usagers. Et je vais même vous dire, les élus aussi sont des usagers, c'est-à-dire que les élus en réalité souvent sont en position de ne rien comprendre euh, aux politiques dont ils ont la charge. Il faut vous mettre dans la peau, là il va y avoir des élections municipales bientôt, vous êtes nouvellement élu en charge de des budgets. Ou de... Et en fait, vous devez d'abord essayer de comprendre euh, ce qui se joue, comment ça marche, etc. Et en fait, pour nous, euh, tous ces protagonistes sont dans des situations d'usage. Et donc, on a fait, euh, on a mené un certain nombre de projets où euh, euh, on travaille presque plus pour les... Par exemple, on a fait un travail euh, où le, nos usagers, c'était les élus. On a eu le droit de suivre trois élus pendant six mois pour observer leur façon de travailler et notre objectif c'était vraiment d'améliorer l'usage qu'ils avaient de leurs outils ou de réinventer de nouveaux outils pour de nouveaux usages mais le, le pari c'est de dire que si les, si les élus ont de meilleurs outils pour travailler, ils vont nous faire de meilleures politiques publiques euh, les, les usagers de servicepublic.fr qui est un site web qui est le portail de l'administration sont à 30% les agents de l'administration c'est-à-dire qu'effectivement euh, euh, ils seraient euh, euh, il serait une erreur de ne, voir, de ne travailler qu'en direction des bénéficiaires euh, supposés. Puis les bénéficiaires, c'est vraiment une notion floue parce que souvent c'est les familles aussi, c'est les parents, euh, les frères et sœurs, c'est les aidants, euh, c'est les agents. Donc oui, oui, on a une définition, on va dire systémique de la notion d'usage. C'est... C'est tout cet écosystème qui nous intéresse et on a à cœur effectivement de faire que les agents, alors c'est un de nos travaux en ce moment, c'est d'aider des agents à penser un peu comme des designers, à penser un peu comme des sociologues pour appliquer eux-mêmes ces méthodes. Donc euh, oui, oui on, je pense qu'on travaille même souvent plus avec les agents qu'avec les usagers finaux.
0: Peut-être pour compléter cette question, euh, c'est vrai que dans
1: les, les travaux qu'on peut faire aussi
0: dans ce, cet univers-là, il y a souvent au début ce qu'on appelle une cartographie des, des acteurs, euh, sachant que le risque de n'adresser qu'un acteur comme étant le seul usager, euh, c'est finalement de biaiser euh, l'usage qu'on va pouvoir créer avec le design. Donc on essaye avant tout de comprendre les interactions entre chacun. Et si le problème vient d'un questionnement sur un usager particulier, on essaye de le remettre en contexte. Avec une image que j'ai envie de vous donner, qui est de dire, euh, adressons les personnes avant d'adresser les fonctions. Euh, et ces personnes-là, elles sont toutes à un moment citoyens d'un service, qu'elles soient dans une vie privée ou dans une vie euh, publique où elles ont un rôle particulier. Donc on essaye de voir comment on peut, j'allais dire, avoir un lycée, euh, lycée tous ces acteurs en termes de granulométrie pour qu'ils aient à, à peu près le même poids dans la façon dont ils vont interagir dans la solution. Mmh. Une autre question
1: S'il n'y en a pas, j'attaque directement le cas et vous gardez vos questions pour, euh, pour après, c'est pour essayer de rattraper mon retard. Mon euh, donc je vais passer ça, je ne vais pas vous passer toutes ces... J'avais prévu de vous montrer des méthodes d'immersion, d'observation de terrain, d'atelier utilisateur, de performance artistique, bla. Je ne vais pas le faire, je vais passer directement à... Je vous les passe en vitesse, là, hop, voilà. Dommage <rire> Et je vais plutôt vous présenter un cas. Donc ça, c'est un projet qui a été mené maintenant, il y a quelques années. On est à Lezou, c'est à 35-40 minutes de Clermont-Ferrand, une intercommunalité de 18 000 habitants, qui s'appelle Doréalier. Et on est dans une situation assez typique, où, quoique de plus en plus rare, pour cause de réduction des dépenses publiques, de création d'une nouvelle médiathèque. Euh, et euh, la, le conseil municipal vient de décider euh, d'un budget de 6 millions d'euros, avec des abonnements du ministère de la Culture, de la région, du département, dont c'est la charge d'animer les politiques de lecture. Et euh, ils ont donc voté ce truc-là. Ils ont fait des premiers travaux, euh, donc on voit hein, une vue sur, euh, sur le zoo, euh, ils ont fait des premiers travaux euh, avec un cabinet d'architectes mais ils sont pris d'un vertige parce que euh, quelqu'un pose au cours d'une réunion la question euh, fatidique, euh, au fait c'est quoi une médiathèque <rire> et là euh, tout, tout arrive, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui répondent bah, enfin évidemment c'est un lieu de, 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 où je peux aller chercher des bouquins Et les collègues disent, bah, attends, c'est un peu plus compliqué quand même. Et puis euh, le numérique. Et puis euh, puis, tout d'un coup, même, il y a des gens euh, qui disent, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une médiathèque Euh, Les gens ont Internet chez eux. Et et en fait, ils ils réalisent qu'ils n'ont pas du tout euh, traité la question. Euh, Ils ont voté euh, la boîte, le contenant, mais ils n'ont pas voté euh, le projet. Et euh, ils sont dans un flou que nous, on adore parce que c'est là où, en bon enquêteur, euh, comme des Sherlock Holmes, de l'action publique, nous on, a, on arrive à un moment de flottement où ils ne savent plus où ils habitent. Et donc euh, là on a. Donc on, ce que je vous décris c'est une méthode, un programme qui s'appelle Territoire en résidence où euh, le protocole est le même à chaque fois. On crée une équipe pluridisciplinaire de quatre personnes que vous avez là sous les yeux, euh, euh, deux designers. Euh, à l'époque c'était Adrien Demet et Damien Rofa qui Coanime une agence qui s'appelle DTA, Design Territoire Alternative. Euh, euh, Elisa Demet, qui dirige un, un, un collectif d'intervention qui s'appelle Deler, euh, dans la Drôme. Euh, pour citer l'effet d'armes d'Elisa, Elisa, elle, 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 a, elle a travaillé dans un village de 140 habitants pour réconcilier les habitants. C'est, c'est ça son boulot. Des, voilà, des gens qui ont des, euh, qui ont des savoir-faire euh, assez incroyables. Euh, et puis, euh, Blandine Scherer, qui est sociologue et qui, était, qui avait été médiatrice dans une euh, bibliothèque. On a besoin d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui, qui va être un peu notre sherpa sur le sujet. On n'arrive pas complètement en, en complet agnostique. Euh, et donc, cette équipe, euh, elle, elle va travailler euh, dans un protocole qui permet de, d'être trois semaines sur place. Donc, elle va venir une première semaine. Elle va revenir un mois plus tard une deuxième semaine et euh, elle va revenir encore un mois plus tard une troisième et dernière semaine et euh, euh, je vais vous décrire au fil de l'eau en fait ce qui qui s'est passé d'abord il faut comprendre que quand un conseil municipal décide de créer une nouvelle médiathèque c'est un peu la consternation parce que euh, il faut se figurer que les gens verront cette médiathèque que dans quatre ou cinq ans en fait ils la verront dans Plutôt trois ans, en temps normal, là il y a eu des fouilles en plus parce qu'ils ont découvert de la céramique euh, sur place, donc ça a duré quatre ans et, euh, et même cinq ans. Et même en cours de route, la majorité a changé et elle a failli annuler le projet de médiathèque. Donc comment travailler avec des habitants sur un objet qui n'existe pas, qui n'existera peut-être jamais, qui n'a aucune forme, euh, euh, qui n'a... Qui n'a voilà. Y a, quand on est arrivé, des gens nous disaient « Mais vous rigolez, il n'y aura jamais de médiathèque ici euh, !» On leur montrait le, la, la, la décision du conseil municipal, mais les gens ne nous croyaient pas. Euh, donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on demande à disposer d'un lieu dans le bourg du village. Euh, ça devait être, je crois, l'ancien office du tourisme désaffecté. Et en une matinée, on le maquille en fausse médiathèque. Donc on lui met euh, un autocollant dans la vitrine marquée médiathèque en chantier. On récupère des bouquins qui allaient partir au pilon et on en fait un tas dans la vitrine. Et euh, là, tout d'un coup, bah, les, les mamans, elles poussent le lendemain, elles disent, c'est quoi ici enfin, Elles croient qu'il y a un nouveau commerce. Euh, on met les pieds dans le plat, en quelque sorte. C'est-à-dire, on simule l'existence du, euh, de la médiathèque. Et là, la conversation devient possible. C'est-à-dire que euh, là, ce n'est pas réunir les gens dans la salle du conseil municipal et leur demander, euh, vous pensez quoi de la future médiathèque C'est, euh, voilà, la médiathèque, elle existe, euh, un peu, et euh, on va la simuler ensemble et on va, on va, on, on, on va, on va en parler. Euh, et donc, ça devient aussi le QG... Et au fond là ça ressemble un peu dans les, les séries de détectives il y a le, le truc avec les photos des, des preuves qu'on a ramenées du terrain, ben, c'est un peu pareil on va noircir progressivement ce, ce QG de tous les indices qu'on va récupérer au fil du temps euh, Adrien, le mardi soir on est arrivé le lundi matin, le mardi soir euh, il a eu le temps de, de choper quelques habitants et il leur propose un temps d'échange sur les pratiques de de culturel à l'échelle du territoire. Et s'il si, si leur dit, on va parler des pratiques culturelles euh, sur le territoire, euh, ça ne marche pas des masses. En revanche, s'il fait un plan en scotch où il a représenté euh, le territoire de l'intercommunalité, il a mis des flèches où on voit euh, les cinémas, euh, les médiathèques existantes, là, la conversa- il, il crée un objet de conversation. Euh, et le design sert aussi, alors c'est bricolé, hein, on est dans le, le logic maker dont je parlais tout à l'heure. Euh, mais du, du coup on peut euh, tenir une conversation avec les gens alors on n'est pas arrivé à, à notre QG on veut comprendre l'écosystème des médiathèques donc on va aller aussi visiter euh, la médiathèque départementale et au passage euh, on recueille des indices du genre euh, c'est assez marrant, dans, à Clermont-Ferrand euh, les trois quarts du personnel ne travaillent pas sur les publics, ils travaillent sur les bouquins euh, ils reçoivent les bouquins, ils les stockent, ils les protègent euh, Oh là là, ça a l'air d'être une grosse machinerie. Et puis après, quand quelqu'un commande le dernier musseau à Lezou, eh ben, il faut le réserver, il faut envoyer une navette qui va empreindre carbone, complexité. Enfin, on est à la redoute. Quoi. C'est, on livre des bouquins sur tout le territoire. Donc, tiens, curieux cette, cette organisation. Mais voilà, on, on recueille ces indices. On veut aussi aller chez les gens et comprendre comment ils lisent, comment ils se procurent des bouquins, qu'est-ce qu'ils font de leurs bouquins et donc euh, on a plein de, plein de photos comme ça de gens qui nous montrent leurs bouquins à côté du lit, aux toilettes, euh, euh, les, e-books. Euh, euh, les e-books, ça a l'air de rien, mais les élus euh, sont persuadés que parce qu'on est à Lezou, il euh, n'y a que des QTE, qui n'ont pas de pratique numériques. Et nous on ramène des photos, de... au passage le fait de faire des photos c'est comme en amour épreuve d'amour quoi. le fait de ramener des photos c'est une façon de prouver ce qu'on, ce qu'on dit Et les, les élus quand on leur montre les photos ils sont bien obligés de nous, nous croire bref on fait tout un boulot d'observation qui dure toute une semaine, c'est assez dense euh, on zoom, on dézoom on essaye aussi d'aller voir des, ce qu'on appelle des usagers extrêmes le type qui va 4 fois par jour à la médiathèque mais en plus il connaît les deux autres à 15 km et euh, c'est le, il connaît la médiathèque mieux que les médiathécaires. Mais l'usager extrême, c'est aussi le non-usager. C'est celui qui a tout le profil euh, pour y aller, mais qui ne fout jamais les pieds dans un équipement comme ça. Et en fait, on essaye de, de, de comprendre, de, d'interviewer euh, et de comprendre euh, ces, ces personnes. Et on en tire euh, une sorte de carte de thèmes et d'hypothèses. Et c'est cette carte, alors ne cherchez pas à, la, à, la, à l'analyser, par le. Mais, mais voyez plutôt les galaxies que ça représente. En gros, l'équipe, par exemple, elle voit, euh, euh, dans ce grand projet de la médiathèque, il euh, y a des questions toutes bêtes que se posent les gens, du genre euh, les, 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 les bibliothécaires sont assez inquiets sur quelle sera la place du numérique dans la future médiathèque, parce qu'ils ont des craintes sur les questions de piratage. Euh, les parents euh, sont inquiets euh, de savoir euh, où sera la place des jeux vidéo dans la future médiathèque parce que merde mes gosses ils passent déjà des soirées entières à jouer, euh, s'il y en a en plus et puis des jeux violents etc et nous on recueille tout ça euh, on sélectionne euh, ce qui nous paraît le plus pertinent alors on le fait pas seul, on le fait avec euh, des agents, des usagers qui s'y prêtent aussi et on priorise des tests qu'on va mener et là je vous décris la semaine suivante on revient un mois et demi plus tard Premier test, on a demandé, alors ça se prépare avant, hein, on a demandé euh, à quelques familles euh, de faire que les parents viennent avec leur gosse et la console de jeu. On va faire un test sur les jeux vidéo, on va faire une soirée spéciale jeux vidéo. Et euh, peut-être pour la première fois euh, de leur vie, les parents vont jouer avec leurs enfants aux jeux vidéo et, et en parler. Mais on invite aussi un éditeur de jeux qui est basé à Clermont-Ferrand, qui est une jeune start-up qui crée des jeux vidéo, euh, qui est un petit éditeur, mais qui a un petit succès en France et à l'international. Et lui, on va le faire intervenir sur euh, la face cachée des jeux vidéo, l'industrie du jeu vidéo, euh, euh, l'industrie comme source de recrutement, euh, etc. Euh, le quid des, des jeux violents euh, contre les serious games, les jeux pédagogiques et tout ça. Alors, il ne peut pas venir, parce qu'il est à Clermont, donc il intervient en Skype. Donc, on va faire un truc... Euh, et la première question que nous ont posé les, les participants à la fin de la soirée, c'est euh, « Est-ce qu'il y aura des, des soirées comme ça dans la médiathèque, euh, quand elle existera ?» Et en fait, déjà, on a un peu un retour de POC, de preuve de concept, cest les gens ont envie qu'il y ait des soirées de controverse sur des sujets comme ça. Boum, on marque déjà un point. Mais en plus, euh, leur vision des jeux vidéo, visiblement, c'est un peu... Euh, euh, enfin, descendu en pression euh, et ils disent bon ok s'il y a des jeux vidéo euh, euh, sous cette réserve et qu'on explique le contexte des jeux vidéo euh, là d'accord, enfin voilà on a fait baisser un peu la, et on voit mieux euh, quelle pourrait être la place et la façon de parler des jeux vidéo dans cette médiathèque autre sujet, euh, autre test le, les, les médiathécaires qui flippent euh, devant le, la question du piratage On construit avec des habitants euh, qui se prêtent au jeu et un agent du conseil municipal euh, une espèce de boîte qu'on va appeler la cabine de téléchargement libre. Euh, Ça, ça s'inspire d'un artiste new-yorkais qui avait euh, planqué dans New York euh, en les coinçant dans dans des aspérités, dans des murs, en les coulant dans le béton, des disques durs. Euh, avec euh, la, la partie USB qui dépassait, et les gens voyaient ça, ils arrivaient avec leur clé USB, ils la mettaient, et, et, euh, et en fait, ils avait laissé des films, des, des œuvres là-dessus, et euh, nous, on a fait la même chose, euh, on a récupéré un vieil ordi, au conseil, euh, enfin, dans la salle de l'hôtel de ville, euh, et euh, on l'a mis dans une cabine, et cette cabine, on l'a laissée à l'extérieur pendant deux semaines, pour voir euh, ce qui se passait. D'abord, est-ce que les gens cassent la cabine au bout de la première nuit, elle a été bricolée euh, avec 3 francs 6 sous et on relève les compteurs 15 jours plus tard et personne n'a abîmé la cabine il y a de nouveaux fichiers qui ont été déposés nous on avait mis des fichiers libres de droit pour voir il y a eu des usages euh, cinq ans plus tard ils l'ont, euh, ils l'ont matérialisé et ils l'ont fait dans une cabine téléphonique euh, inutilisée parce que vous savez que maintenant euh, dans ces endroits là il, il reste des cabines téléphoniques mais sans téléphone dedans et ils ont fait faire à des jeunes euh, ce, ils l'ont fait construire euh, donc ils l'ont, ils l'ont transformé il y a un cas qui est encore plus intéressant c'est euh, la, la médiathèque à roulette là c'est un jour où la, la, la mère euh, alors je ne vous fais pas de dessin, sur la, la, elle avait 85 ans, elle était extraordinaire, c'était une maraîchère, et euh, elle nous amenait le petit déjeuner euh, dans notre QG euh, tous les matins. Et euh, simplement elle me dit un jour, euh, Stéphane, il euh, euh, y a des opposants au projet, j'aimerais bien que vous, vous les évitiez. Et moi je lui rappelle qu'elle a signé une convention, parce qu'on se fait signer une convention quand on mène des projets comme ça, dans laquelle on a évidemment dit ce qu'on s'engageait à faire pour la démarche, pour qu'elle réussisse, mais aussi ce que la collectivité s'engageait à faire et à respecter pour que ça marche. Et dans ces ces conditions, il y a le fait qu'on a le droit de travailler avec les habitants sans restriction. Et là, elle est bien obligée de l'admettre, parce qu'en plus, un élu, ça sait ce que c'est qu'un contrat. Et euh, donc, elle nous laisse organiser une session avec les bibliothécaires... euh, bénévoles parce qu'il s'agissait deux en fait c'est, les bibliothécaires bénévoles étaient furax parce qu'ils avaient l'impression que une fois de plus on avait créé un équipement alors que sur un équipement culturel alors qu'eux faisaient ce boulot là de, 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 ils partageaient leur passion autour d'eux depuis des années qu'ils se, ils se saignaient sans eau pour acheter des bouquins et essayer d'être à jour dans les bouquins et, et passer du temps avec les gens pour partager leur leur passion euh, et, euh, et la, la soirée continue et, euh, et ils ont raison euh, et la, la, la collectivité, on l'a vérifié ne les avait pas associés mais eux c'était enfermés aussi dans un rôle l'idée qu'ils allaient pouvoir euh, en fait, faire ce que fait une médiathèque mais sans en avoir les moyens et on se souvient à ce moment là d'un, d'un disque qu'on avait trouvé dans la première semaine qui était qu'on avait vu des gens prêts à prêter leur bouquin et Adrien Demet, qui est un des designers qui faisait partie de l'équipe, avait fait un gros travail dans un boulot précédent sur les pratiques de lecture. Et Adrien nous dit « J'estime qu'à l'échelle du Puy-de-Dôme, en fonction des stats que j'ai, il y a cinq à six fois plus de bouquins dans les bibliothèques privées des gens qu'il n'y aura jamais dans toutes les médiathèques cumulées du département. » Donc en fait, le stock, il est chez les gens. Si en plus une partie de ces personnes, même si c'est 1% des gens, sont prêts à prêter leurs bouquins, est-ce que le rôle des bibliothécaires bénévoles ne deviendrait pas plutôt de, d'animer les pratiques de book crossing, comme on appelle ça en termes recherchés des gens, plutôt que de s'échiner à, à faire en moins bien ce que fait une médiathèque? Alors, ça, c'est une idée qui peut paraître intéressante, mais voilà typiquement une idée qu'il faut tester. Et donc, on, on, on prend, on, on construit, en fait, elle existait déjà, elle avait été euh, testée dans un autre contexte, une médiathèque, un, un meuble avec des roulettes et dans lequel on peut mettre des bouquins. Et on dit voilà, je vous présente la médiathèque à roulettes et euh, si vous en êtes d'accord, on va faire le test suivant. Euh, vous, euh, euh, auxquels se prêteront les, les médiathécaires bénévoles, euh, on va dire que c'est la semaine des recettes de Cuisine auvergnate. Vous, vous allez euh, mettre votre bouquin de recettes préféré, celui que vous a donné votre grand-mère qui vous est tant précieux. Et vous allez donner la médiathèque à votre voisin et lui demander de faire la même chose, et etc., etc. Et nous, on relève euh, les compteurs dans 15 jours. Et là, on a, euh, une après-midi, organisé une petite réunion. Où on a invité tous ceux qui avaient participé à l'exercice et on a ouvert la mallette devant tout le monde et elle était pleine. Et en fait, en faisant ça, on avait fait la preuve de concept que cette pratique qui était déjà un peu là, on pouvait l'outiller, euh, la matérialiser et la, lui donner un sens. Cinq ans plus tard, il y a 20 mallettes qui circulent. Elles sont financées par la médiathèque euh, officielle. Et les médiathécaires bénévoles, leur boulot, c'est d'animer, euh, de s'assurer qu'elles tournent sur euh, toute l'intercommunalité. Euh, on a euh, un peu, c'est, ça, c'est pas très souvent, mais on a transformer des opposants en partisans, alors ça ça arrive très rarement hein. c'est-à-dire qu'arriver à Choc... là il, il commençait à parler à la presse et à dire tout le mal qu'il pensait de cette médiathèque et, et il y avait des gens qui pensaient en effet qu'il ne fallait pas de, de médiathèque donc là il y a eu vraiment un travail assez, on est arrivé au, au, au bon moment bon je passe sur tout ça un autre produit de sortie de, de cette résidence ça a été de produire euh, une espèce de représentation de la future médiathèque, de ce, que pourrait, à, ce à quoi pourrait ressembler la, la future médiathèque et euh, l'équipe avait appelé ça le plan d'usage de la médiathèque c'était l'inverse d'un plan architectural, il n'y avait pas du tout euh, les plans masse ou une organisation spatiale, mais plutôt euh, fort des, des indices qu'on avait trouvés sur euh, les usages euh, qui faisaient sens qui étaient attendus, etc. Euh, bah, Représentait cette espèce d'écosystème de service alors vous ne la voyez pas parce que c'est trop petit mais euh, tout d'un coup c'est une médiathèque dans laquelle parce qu'on avait trouvé euh, Personne ne le connaissait sur le territoire, mais il y avait une association qui faisait de l'éducation populaire et qui aidait les gens à écrire leur premier bouquin. C'était une association qui vous disait « voilà, tu veux écrire ton premier bouquin, je te fais faire des ateliers d'écriture, tu apprends à écrire une nouvelle et puis euh, avec une imprimante numérique, on l'imprime en 50 exemplaires » et voilà typiquement le genre de truc à côté desquels la municipalité était passée ils n'avaient pas vu du tout et évidemment si on donne une place à ce genre de, 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 de démarche dans la médiathèque on fait en sorte que la médiathèque soit plus simplement un lieu de consommation de, de culture mais aussi un lieu de production et d'ailleurs cinq ans plus tard le premier bouquin qui a été mis dans les rayonnages à titre symbolique dans l'inauguration ça a été un bouquin créé par cette association avec un habitant plutôt qu'un bouquin en série. Il y a eu plein de trucs comme ça, il y a eu aussi une discussion avec la mission locale, il y a des problèmes d'emploi comme partout à Lezou, il y a des gens qui ne veulent plus foutre les pieds chez Pôle emploi, mais peut-être qu'ils seraient prêts à venir à des séances de d'ateliers de littérature technique, sur le, des ouvrages sur le jardinage ou, ou réparer sa voiture et là tout d'un coup on les remet dans une dynamique de, 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 d'employabilité comme on dit et, et simplement ils, ils ont passé un bon moment à la médiathèque dans un lieu agréable et ils ont parlé avec des collègues de comment apprendre à réparer sa voiture et peut-être devenir garagiste euh, en fait il y a eu plein de discussions de ce type et nous on a montré un espèce de, de, de système de service de ça alors ce qui a très bien marché c'est que le directeur de la médiathèque a été recruté pendant notre démarche et lui il a adoré ça et donc, après notre départ, il a dit Mais moi, je vais continuer. Et pendant les. Alors, il savait pas que ça allait durer quatre ans, le pauvre, parce qu'il ne savait pas qu'il allait y avoir des fouilles. Mais pendant quatre ans, il a, fait, il a continué à faire comme si la médiathèque existait. Il a continué à simuler il a développé les, les hypothèses. Il y a des trucs qui n'ont pas marché il a arrêté. Il y a des trucs qui se sont amplifiés il les a continués. Si bien que le jour où la médiathèque existait en vrai, lui, il a juste aménagé dans la médiathèque, mais les usagers étaient déjà là tout le monde attendait derrière la porte. Euh, les... Tout, voilà, tout était déjà là. Si bien qu'ils euh, ont reçu 250 candidatures de bibliothécaires pour travailler dans cette médiathèque. Le zoo, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Il faut dire qu'ils avaient anglais la, l'offre de recrutement. Euh, euh, vous serez... Euh, euh, Critère de recrutement, euh, genre c'était euh, « Vous aimez les, les gens plus que les bouquins ». C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient des gens, des médiathécaires qui aient envie de passer du temps avec les gens, plus que de gérer les bouquins. Et d'ailleurs, ils ont automatisé le traitement des bouquins. Il y a un code barre C'est les gens eux-mêmes qui rendent leurs bouquins. Ils le prennent. On laisse les agents ont plus de temps pour monter des réunions des réunions avec les usagers ou aller chercher les non-usagers. Monter des démarches pour aller chercher les non-usagers. Euh, donc ça, ça, ça a vraiment bien pris. Euh, deux mois plus tard, ils avaient quand même 650 inscrits. Un an après. Un tiers des habitants du territoire ont pris individuellement leur souscription à la médiathèque. Ce qui est énorme hein, en de, euh, enfin pour un équipement culturel dans un territoire euh, périurbain rural, c'était vraiment euh, beaucoup. Et leur, leur slogan, c'est la médiathèque dont vous êtes le héros. Euh, les, les habitants ont les clés de la médiathèque pour pouvoir les utiliser après les horaires d'ouverture. Euh, un paquet d'habitants se sont révélés d'excellents animateurs de groupes. Accueillis au sein de la médiathèque. Euh, Ils la décrivent aujourd'hui comme un outil d'aménagement du territoire. C'est-à-dire, ce qui était au départ une médiathèque a pris d'autres fonctions et à tel point que ça les déborde un peu euh, sur la la médiation euh, administrative, par exemple. Les gens qui qui n'arrivent pas à à remplir leurs formalités en ligne euh, viennent un peu trop dans la médiathèque. Donc, ils sont en train d'essayer de démarrer à de nouvelles subventions, etc. parce que ça les, ça les dépasse un peu. Et, et donc voilà, c'est, c'est un cas réussi. J'en ai Pour un réussi, j'en ai deux de ratés à vous raconter, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais c'est, c'est réussi aussi. Un autre un, un élément important, aujourd'hui, cette, ce cas, il circule. Et ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que quand vous arrivez à mener un projet et que vous croisez une profession assez particulière et bien organisée comme celle des médiathécaires, euh, ça circule en fait et euh, le projet nous a un peu échappé euh, euh, Jean-Christophe Lacasse le médiathécaire de Lezou il a été appelé par tous ses collègues pour qu'il lui raconte euh, le processus de Lezou euh, euh, ils ont eu un prix euh, six mois avant l'ouverture de la médiathèque quand même, euh, le, le prix de la médiathèque innovante euh, <rire> ça, ça leur a échappé en fait et euh, aujourd'hui euh, des très grands projets de médiathèque là, en région parisienne, je ne sais plus où j'étais ils, par, ils ont montré la carte des usages euh, c'est, c'est devenu un des POC un des, un des, des preuves de concept qu'on peut euh, concevoir euh, une médiathèque a, avec, en partant des usages en travaillant avec ses usagers en, euh, en, en itérant davantage avec le, le territoire et donc maintenant c'est, c'est devenu un des, un des cas euh, mais encore une fois je, je pourrais citer plein d'autres projets de, de gros plantages euh, il est euh, 56, est-ce que euh, Vous avez des questions par rapport à ce cas ou par rapport à des plantages Je peux parler des plantages aussi -hmm. J'avais envie de vous montrer aussi, pour vous dire, et pas égocentré sur nous, il y a un mouvement en ce moment autour de ces questions en France et dans le monde des labos d'innovation publique et sociale, des agences, des think tanks, la formation initiale, la recherche. J'avais envie de vous en citer comme ça quelques-uns. Euh, une des personnes qu'on admire dans ce secteur, c'est euh, une, une ethnologue et designer, elle a la double profession, qui s'appelle Sarah Schulman, qu'on voit là en train de regarder... Euh, un, un, le fruit d'un travail de, de, de créativité elle a une agence qui s'appelle Forward. elle est texane, elle a un accent texan à couper au couteau, elle vit euh, entre l'Australie et le Canada et son grand truc c'est les homeless, donc elle travaille sur la très grande pauvreté, mais simplement elle mène des expériences autour des homeless de Toronto, de... mais elle travaille avec les les acteurs publics des politiques sociales pour transformer leur, leur leur façon de traiter les problèmes des homeless et elle fait un travail extraordinaire les homeless et puis les les personnes en euh, haute déficience cognitive, euh, handicapés mentaux, etc. Elle, elle fait un travail incroyable euh, j'ai pas fait exprès de prendre aussi autour des de questions de, de soins et médi- plutôt médicaux mais il y a peut-être vous les avez reçus ou vous allez les recevoir c'est le lab euh, AH, euh, groupement hospitalier territorial de Paris, euh, psychiatrie et neurosciences, c'est les 14 établissements psychiatriques de Paris, dont euh, Sainte-Anne, qui se sont dotés il y a un an et demi d'un laboratoire d'innovation sociale par le design qui a été créé par euh, à gauche Marie Coirier, qui est une euh, jeune vétéran, euh, parce qu'elle est jeune mais elle a quand même une sacrée bouteille dans le design et les sujets de soins et de santé Euh, et euh, Karine euh, dont je vais oublier le nom euh, Euh, J'ai oublié son nom, Euh, elle va m'engueuler, tant pis. Euh, Elles ont monté ensemble, elle-elle venait plutôt de la culture à l'hôpital, et elle est passée de la culture au design, et elles font un travail incroyable euh, euh, avec les patients, les médecins. Euh, Elles travaillent sur la création d'un nouvel établissement euh, de 3000 carrés, hyper moderne euh, qui va se créer à côté de Euh, Sainte-Anne. J'avais envie de citer aussi, euh, pour dire que ça se produit aussi sur des sujets comme les enjeux climatiques, il euh, y a un designer, ingénieur qui s'appelle Hanko qui a été à l'époque recruté par Barack Obama après, les, le, le, après euh, l'ouragan Sandy, euh, pour reconstruire euh, le, la façade de New York, mais pas à la reconstruire avec une approche d'infrastructure, plutôt en, en travaillant avec les euh, acteurs, les parties prenantes, les industries locales, en essayant de, par exemple, pourquoi reconstruire un mur alors qu'on pourrait relancer l'industrie huîtrière euh, et les huîtres, euh, ça permet de euh, réduire les, les, les marées. Euh, vous voyez, des visions vraiment systémiques et, 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 et écologiques et soutenables de, de la transformation et avec les, les habitants. C'est une démarche qui s'appelle le « Rebuild by Design ». J'ai envie de citer le « MindLab Lab » euh, qui n'existe plus, il a fermé ses portes il y a six mois. Euh, Mais il a été pendant 18 ans le laboratoire d'innovation par le design du gouvernement danois. Ils ont été vraiment un un phare pour euh, pas mal de gens. C'était à la fois un lieu euh, en ville, au sein de Copenhague, entre trois ministères, euh, un espace de 250 carrés tout blanc à la Scandinave, euh, et euh, tout à roulette. Euh, et euh, une équipe d'une vingtaine de personnes dont les uns étaient des fonctionnaires des impôts, euh, euh, des designers des psychologues, euh, des sociologues des chercheurs de tout poil et euh, leur boulot c'était de déjouer euh, les, les échecs des politiques euh, gouvernementales c'est, c'est un boulot incroyable euh, le Mexico, à Mexico le Laboratorio para la Ciudad qui est un laboratoire d'innovation qu'avait voulu l'ancien maire euh, euh, qui emploie une vingtaine de personnes dont des français il y a des jeunes sociologues français qui sont dans l'aventure et qui travaillent par exemple sur euh, euh, comment créer des espaces pour les gosses à mexico enfin si, si, si certains d'entre vous sont déjà allés à mexico c'est la ville la, la plus dangereuse au monde en termes de circulation il n'y a pas d'espace public ou très peu ou très difficile euh, en tout cas pas en dehors du centre et eux ont inventé des protocoles pour euh, pirater une rue pendant une, une semaine, euh, la transformer en un instant, en un espace de jeu pour les enfants, euh, et euh, essayer de, 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 le, de le pérenniser ensuite. Et la dernière slide, c'est, c'est plus improbable, c'est les Nations Unies en ce moment qui, qui lancent un grand appel à projet pour aider des laboratoires d'innovation euh, dans lesquels le design est très euh, présent dans 80 euh, pays en développement du monde. Là, je pense qu'on est vraiment dans le risque du pire et du meilleur, euh, mais euh, c'est quand même intéressant de voir que euh, ça se joue à des échelles hyper locales. Euh, des petites communes euh, mobilisent ces méthodes et puis aujourd'hui, des grandes organisations internationales le, le, font, euh, le font aussi. Et ça, c'est mes listes de controverses. Euh, on n'aura pas forcément le temps, sauf si vous me demandez euh, de, d'en, d'en citer une. Euh, innovation washing, il y a un risque très fort en ce moment de, euh, de fake news de l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de déclarations sur l'innovation qui ne rencontrent jamais les promesses. où On sait dès le début qu'il n'y aura pas les moyens, qu'il n'y aura pas les prérequis, qu'il n'y aura pas les conditions. Et ça, c'est, ça rend les choses vraiment compliquées et c'est destructeur. Il y a du fétichisme méthodologique, le design devient, ou toute autre méthode devient tout d'un coup la solution, mais c'est beaucoup plus dur de faire parler aux gens de leur vision, avec quelle idéologie ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont derrière le crâne en fait, parce qu'on peut utiliser ces méthodes-là si vous donnez ces, ces méthodes-là à des extrémistes, ils feront des politiques extrémistes. Où, vous voyez, c'est, y a pas de, y a, y a, ça ne dit pas les, les visions qui sont derrière. Il y a un débat, euh, ça c'est pour les initiés entre design et design thinking. Euh, je, je n'en parlerai que si vous me le demandez. <rire> bon, alors... Euh, <rire> On refait deux heures. <rire> euh, alors, pour faire vite... Euh, euh, alors... Moi je ne suis pas designer, donc j'en parle, j'en parle pour avoir pratique, comme praticien, c'est-à-dire je travaille avec le design, avec des designers et euh, je, me rends, je, je me rends à l'évidence de ce que j'ai vécu, etc. Euh, je dois admettre que moi je préfère travailler avec des designers pour qui le design est quelque part entre la création et les sciences de l'ingénieur. Mais c'est quand même la création. Donc en gros des designers qui ont fait des écoles d'art et d'industrie comme l'ENSI ou comme des DSA. Euh, euh, comment Voilà. Euh, en tout cas, pour qui le design est une activité de création. Mais ça veut dire aussi que ce sont des, aussi des créateurs. Euh, euh, Laura Pandel, euh, qui est euh, dans notre équipe et qui fait du design depuis dix ans, avant de, design, avant de travailler euh, chez Pôle emploi sur le design euh, des services de Pôle emploi, elle sait faire des chaises. Elle sait faire des chaises qui ont moins mal au dos, euh, qui ne sont pas chères à produire. Euh, c'est, ce sont des créateurs, de, ils savent créer des formes, ils savent dessiner. Alors ça, euh, ça c'est vraiment une faculté. Le design thinking, c'est le design que moi j'ai appris quand j'étais en, en sciences de gestion et que j'avais un cours par semaine euh, de conception créative et où on m'apprenait les techniques de créativité. Donc c'est les techniques que euh, IDEO, euh, aux États-Unis, euh, a appris à enfin, a, a, a métaboliser en disant euh, pourquoi il y aurait que les designers qui feraient du design Est-ce que euh, les élèves de sciences de gestion ne pourraient pas aussi apprendre le design c'est, c'est autre chose. Mais c'est vrai que moi, je préfère le... Donc en fait, le risque du design thinking, c'est qu'il transforme quelque chose qui part d'une discipline de création en une technique de gestion. Or, je vous prie de croire en tant qu'ancien fonctionnaire que des techniques de gestion, on en a ras la gueule dans les administrations. On n'a pas besoin d'une nouvelle technique de gestion. En revanche, dialoguer avec une discipline de création, ça c'est intéressant parce que la création, ce n'est pas soluble dans la gestion. La création, c'est l'acte créatif aussi. Et ça, je, je, j'ai mesuré, en tout cas depuis dix ans, à quel point ça fait des gens qui sont aussi des créateurs et capables de. Par exemple, les, les, les designers, un bon designer réinvente ses outils de travail à chaque fois. Il ne va pas chercher dans une boîte à outils le double diamant et tous ces trucs-là. Quoi. Des fois, les designers, ils, ils commencent pas par la recherche utilisateur. Ils commencent pas parce que sur ce terrain-là, il faut faire autrement. Il y a une forme de création euh, qui est euh, irrésoluble, enfin qui n'est pas, euh, qui n'est pas résumable à euh, un ensemble de techniques. Par ailleurs, en design thinking, on, on, on met beaucoup l'accent sur l'idéation. Et le problème n'est pas l'idéation. Dans, la, dans, le, dans les vrais projets, le problème c'est avant l'idéation et c'est après l'idéation. Ce n'est pas très difficile de prendre un groupe de 50 personnes et de, de faire de l'idéation. Euh, le problème c'est quand rien ne se met en branle derrière, qu'on n'arrive même pas à aller jusqu'au test et encore moins au prototype et quand encore moins à la mise en œuvre. Mais, mais le design, c'est, tous les designers le disent, c'est une culture et une discipline globale. Elle, elle, ne, s'arrête, elle ne commence pas à, à, au moment d'une technique, allez maintenant c'est le tour des designers. Et c'est vrai qu'il y a, y a un côté en ce moment où euh, euh, les coups de fil qu'on recevait au début c'est... Euh, « Allô, la 27e région, vous ne voudriez pas animer un, un, un hackathon à, qu'on va faire la semaine prochaine » C'est-à-dire, les designers réduits aux animateurs d'une phase du processus qui s'appellerait euh, l'idéation. Ben non, ils n'ont rien compris. Quoi. Et donc, pour lutter contre ça, euh, il faut qu'il y ait des designers qui viennent bien de cette culture-là, qui, 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 qui traitent le projet très en amont et très en aval, euh, et, et qui ont une culture de, de, de création. Mais c'est, je pense qu'il euh, y, y a probablement des tas d'arguments. Le, le, l'argument en faveur du design thinking, c'est que c'est vrai que ça met les concepts du design à la portée du, d'un, d'un plus grand nombre. Et pour des non-designers comme moi, moi j'ai, j'ai mis longtemps à m'engueuler avec les designers en leur disant « vous êtes gentils, mais il faut aussi expliquer vos méthodes. Ouvrez un peu la boîte, arrêtez de parler que de création, on a besoin de comprendre comment vous fonctionnez ». Et euh, au début, on, ça a été même dur, et on leur demande souvent on dit, oui, ok, l'acte créatif, mais euh, ils ont des méthodes. Mais simplement, ils disent euh, euh, ne prenez pas ces méthodes comme des toolkits euh, sur étagère, euh, apprendre toujours dans le même ordre. N'importe, euh, et puis euh, renouveler aussi les techniques. Euh, donc voilà, il y, y a un truc assez fort là-dessus. La mesure d'impact, c'est euh, un peu le truc qui taraude tout le monde en ce moment. Comme il faut prouver euh, la comptabilité de tout ce qu'on fait euh, dans, dans, à tout instant, eh bien, il faut des outils pour mesurer euh, qu'est-ce qu'apporte le design à ces démarches. Euh, et donc en ce moment, il y a, nous on va sans doute... Euh, 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 travailler plus là, là-dedans dans, ses, dans, les, dans, les, dans les jours, les semaines qui viennent et business versus commun, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire euh, euh, c'est quand même chiant que ces disciplines soient euh, uniques enfin, ne, ne, moi je, je viens du marché du conseil donc j'ai pas de souci avec ça mais on est quand même dans l'action publique quoi. c'est quand même, s'il y a un endroit où il faut produire des communs, des outils qui soient partageables, là en ce moment sur, euh, après le zoo euh, On s'est trouvé dans des situations où même nos collègues designers nous disaient « Putain, on en a marre que les gens nous demandent de de refaire du Lezou dans dix autres médiathèques. Pourquoi on n'aurait pas un grand programme commun ?» Où tout serait partagé où on aurait des effets d'échelle et je, moi j'ai commencé à voir des indices qui me disent que euh, des démarches produites euh, par des démarches de commun en partage ont des rapports euh, efficacité coût de 1 à 10 j'ai vraiment des, des preuves euh, j'essaye de faudrait j'en fasse une thèse j'aurais pas le temps je pense mais euh, comment des projets identiques construits par les grands cabinets conseils, euh, très sérieux, hein, des trucs vraiment inaugurés par le Premier ministre, etc. Mais vous prenez le même, euh, même objectif, la même méthode, traitée dans une logique de partage et de commun, et vous avez des coûts, euh, des, des rendements beaucoup plus intéressants. Et euh, bon, j'ai pas assez de preuves pour aller voir le premier ministre, mais euh, j'y travaille. Là, on a, un, on a un projet sur les communs, où on essaye de s'intéresser davantage à la notion des communs. Mais euh, voilà, c'est bien le business, mais par moment, il faudrait laisser plus d'espace euh, à des formes de recherche-action en commun, à des programmes inter... Nous, on, on travaille beaucoup, euh, on fait quasiment plus de projets où il y a une seule collectivité. Nous, il faut qu'il y ait sept collectivités qui travaillent d'un même, es- d'un même élan... Euh, certes dans des contextes différents mais la coopération qu'on va créer va être beaucoup plus intéressante pour chacune d'elles et ça va coûter beaucoup moins cher le, le rendement va être beaucoup plus fort et là je dois dire que c'est, rien n'est simple pour ça il n'y a pas les financements pour ça les règles de marché tout, tout est rendu euh, très compliqué voilà